0: À l'heure où il est de bon ton de bouter ces saletés de Social Justice Warrior hors de Twitter et la politique hors de notre chère pop culture, l'équipage de Lotrider a décidé de voler à contre-courant pour cet épisode qui se posera une question, ma foi, très simple mais légitime. Est-ce que Star Wars, finalement, c'est de gauche Allez, en route pour la plus dangereuse de nos missions à ce jour, j'y bouille mais la gomme Pour cette dangereuse mission, vous vous en doutez, je ne suis pas seul, j'ai recruté la fine fleur de la contrebanderie, à commencer par ce bon Fabrice, humble cinéphile de la street, mais aussi étudiant en sciences politiques, vous choisirez ce qui l'amène à être ici aujourd'hui, est-ce l'un, est-ce l'autre, est-ce les deux, moi j'ai la réponse, comment ça va Fabrice Ça va bien et toi Tranquille euh, au calme, j'ai même envie de dire comment as-tu découvert Star Wars j'ai envie de te poser cette question car tu es nouveau à bord de le Trader, Et c'est un peu la question qui nous permet de savoir est-ce que tu es à la hauteur de cette mission je pense que l'histoire est pas hyper intéressante, comme la plupart des films
1: que je découvrais quand j'étais petit, c'était via la télé. Du coup, je pense que le premier Star Wars que j'ai vu, ça doit être le premier sur M6 dans une version horrible.
0: Ah ouais, les fois. versions, le, le fameux truc une fois par an, le marronnier, de, on rediffuse des Star Wars sur M6, puis pour W9, puis euh, Exactement. Enfin, toutes ces marques du groupe M6. Exactement. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué mar- que W9, c'était M6 à l'envers. <rire> Bref, euh, pour des anecdotes <rire> plus intéressantes, ça va Alexis Ça va et vous Tranquille, tranquille. <rire> Je suis ravi d'être avec vous. Je te Alors, dire. Euh, bah, ça fait longtemps qu'on discute quand même de faire un truc ensemble pour C'est le vrai. coup. C'est et euh, les gens te connaissent peut-être sous le pseudo de Landros Il et peut euh, peut-être pour ton travail sur la chaîne de YouTube, Analypse, Exactement. car tu es euh, l'un des grands avatars euh, de la sacro-sainte YouTube money, euh, c'est ça, tu ouais. te pifres, hein, de notre argent et de Tout l'argent des annonceurs, comme chacun ouais. le sait. Quand tes vidéos ne sont pas démonétisées parce que voilà. elles ont mis 30 secondes de la musique d'Assassin's Creed, Exactement. ce genre de choses. Je suis Je content sais. de
2: venir euh, parler de Benoît Hamon ce soir.
0: Ah, <rire> et forcément, il est avec nous. Benoît, c'est non, c'est, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste euh, qui n'a pas. Euh, vous avez vu d'ailleurs ce super tweet euh, moi sur LinkedIn, moi sur Twitter avec oui. euh, Benoît Hamon, oui. exclusif. Je sais pas pourquoi je parle de ça, hein. <rire> c'est pas du tout, pas, c'est... Pas, c'est pas vraiment le thème, enfin, si on n'a pas un... les images. Voilà c'est quand même un peu le thème, c'est pas très radiophonique mais voilà Benoît est avec nous en esprit, par contre JB est avec nous euh, en acte, en présence, en, euh, la force est avec lui. Oui. Et moi j'ai clairement la tête de la photo Twitter. Ah bah euh, oui, c'est, vrai. c'est vrai, c'est vrai, mal rasé tout ça. Va Alors, ça peu... va faire 4 ans que je me suis mal rasé. Un peu rasé nous plus. tous euh, ici <rire> en fait. Hein. Ouais c'est en vrai, vrai qu'on est tous un peu euh, des trentenaires euh, euh, barbus euh, qui faisons des podcasts voilà donc c'est on ne déroge et pas et moi pareil. pas encore pas encore ah ouais en plus je t'ai inclus dedans mais c'est vrai que t'es de 95 bam ouais. je balance son truc si vous voulez <rire> <rire> si vous voulez exactement toutes les informations sur Fabrice euh, Alexis je t'ai pas demandé comment t'as découvert Star Wars Ah, euh,
2: c'est une, une longue en a histoire <rire> en gros euh, j'ai eu la cassette euh, la VHS de l'étrange Noël de Monsieur Jack à hein, Noël et il y avait avant euh, les bandes annonces on pouvait pas est-ce que l'étrange de
0: Noël et de Monsieur Jack, je te coupe, mais j'ai une question beaucoup plus importante que Est-ce que Star Wars est de gauche Est-ce que l'étrange Noël et Monsieur Jack, c'est un film de Noël ou un film d'Halloween C'est un film de Noël. Ok, très bien. Voilà. C'était la bonne réponse. Vas-y, je te laisse continuer.
2: Et, euh, et du coup, du coup, il euh, y avait les bandes annonces avant, et ça me saoulait de me taper les bandes annonces de Star Wars parce que c'était Star Wars, un coffret, mmh. je pense, pour les trois, la trilogie originale, une VHS, mmh. un truc comme ça, et Sans ça me saoulait de, ouais, ça me soulait de me taper ça à chaque film. Donc euh, j'avais un. Un premier euh, contact avec Star Wars, c'est difficile.
3: Ah ouais. Et après, en gros, que j'ai un pote. <rire>
2: c'est ça. Après, j'ai un pote qui avait un énorme vidéoprojecteur chez lui et qui m'a dit en primaire "Mais viens voir Star Wars chez nous, euh, c'est trop bien, ça." Et voilà. Et je dis "Ouais, c'est stylé." Ok. Voilà. Mais bon, maintenant, t'aimes bien. Ouais, j'aime bien. Ok. Je suis ouais, pas, c'est... je suis pas, je pense que je suis le moins accro ici, tu vois. Ah ouais. Mais c'est pas ma saga absolue au ciné. C'est quoi ta saga absolue au ciné euh, J'y vais à très <rire> envie que je dise Indiana Jones parce qu'il y a des nazis. Euh, non, mais... pas du tout. <rire> je pensais mais... que tu allais dire le Seigneur des Anneaux. Ouais, je pense que c'est plutôt le Seigneur des Anneaux. Ok, je te je... connais. Ça voilà. se respecte.
0: Oui, parce que vous, vous connaissez. Les gens qui écoutent <rire> votre aidant ne, ne connaissent pas encore Alexis. Mais vous deux vous avez déjà fait les 400 coups ensemble hein, euh, à l'autre, de l'autre côté de la bordure extérieure si vous voyez ce que je veux dire euh, on avait quelques petits disclaimers à faire avant de rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un épisode on vous l'a dit assez périlleux avec une question assez épineuse euh, tout d'abord le, le premier disclaimer la petite précision que je voulais faire en toute chose c'est que ceci n'est pas un débat donc il n'y a pas forcément des gens de gauche des gens de droite, des gens du centre, des gens des extrêmes mais c'est plus une sorte de réflexion commune euh, alors Landros de formation si je ne dis pas de bêtises tu es historien tout à fait. Et euh, notre ami Fabrice, lui de formation, est... Euh, comment on dit On dit euh, politi... politiste... Politiste
1: Poli... Ouais, politiste.
0: Ok. Je crois qu'on disait politologue, mais c'est autre chose. On peut dire les deux. Ok. Je préfère politiste. D'accord. <rire> logue, ça fait un peu trop... Euh...
1: Juste c'est un peu le mec qui passe à la télé tu vois. Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. Ouais.
0: Et toi, tu me l'as dit en off d'ailleurs. T'es pas du tout dans le star System et tout ça. Donc, euh, on est presque d'ailleurs heureux de, ta, de, parce que tu sais qu'on bat le service public hein, dans cette émission. Donc, <rire> euh, ouais, ouais, je tenais à le préciser. Merci à vous pour euh, toutes ces écoutes de, euh, enfin, d'après iTunes. Hein, donc après, voilà, c'est normal que un truc de droite dise que le service public c'est pas bien et qu'on fait mieux que. Ah oh là là, on rentre déjà dans le débat. C'est quand même complètement dingue. <rire> euh, autre disclaimer, je voulais d'ailleurs vous passer la parole tout de suite pour vous demander, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent Non, mais j'ai pas envie qu'on parle de Star Wars et de politique parce que Star Wars c'est pas politique ou c'est chiant de mettre la politique partout. Mais euh, il me semble qu'autour de la table on est d'accord pour dire que, que tout est politique, en tout cas que, que l'art, même bah, la culture pop, est politique. Bah, sur,
4: surtout euh, l'art et la culture en fait. Ouais. Pourquoi que, JB quel est, quel est ton avis sur la Bah, toi, je sais pas, tu me dis les chips, c'est politique Je sais pas, tu vois. C'est de la nourriture. <rire> Par <Non>. contre, une œuvre. <rire> Ça, ça naît de la réflexion d'un être humain. Mm-hmm. Donc c'est forcément une réflexion, une réflexion c'est forcément politique. Vu que tu réfléchis par rapport à ton environnement,
0: par rapport à tes expériences, à ce que tu connais, et à ce que tu veux raconter. Donc tu voudrais dire qu'on n'entend pas par politique forcément une idée d'étiquette, de parti, mais euh, voilà, de, de réflexion globale. Oui.
2: La vie de la cité, quoi. Oua, le mec c'est nous vrai. a séchés, on est déjà dans l'étymologie. <rire> on, peut rentrer,
0: on peut rentrer chez nous. Euh, c'est quoi vos explications, justement tu me semblais bien parti Alexis
2: donc arrête de faire un Non mais, bah... <rire> non mais bah, c'est exactement ça c'est que en fait toute création elle s'inscrit euh, dans un contexte dans un environnement et je pense que un artiste quel qu'il soit euh, met un peu de lui-même et de, et de son vécu dans, dans son œuvre, même, même s'il veut la, euh, la plus éloignée dans le temps ou dans l'espace et donc du coup euh, je pense je pense que c'est une connerie de. Je, voilà, je balance le mot. Mm-hmm. De, de vouloir euh, mettre à part en fait la politique dans, dans la pop culture. Quoi. Est-ce je pense que, tu que, que c'est important, Fabrice. Est-ce que tu ouais, es d'accord.
1: Ouais, en apportant une très légère nuance, c'est-à-dire que je pense que toute œuvre, elle est pas politique, elle est sociale. C'est-à-dire qu'elle est inscrite dans un contexte euh, socio-historique elle est infusée de, d'événements, d'une réflexion d'un auteur qui est inscrite dans un contexte social. Et le politique, c'est une disposition face au social, c'est-à-dire de dire que quelque chose qui existe dans la société est discutable, peut être soumis au débat, peut faire l'objet d'un conflit. Et du coup, euh, la disposition qu'ont beaucoup de personnes, c'est de dire une œuvre de pop culture, on ne peut pas en débattre de cette façon. On ne peut pas en débattre du point de vue des rapports de genre, des rapports de race, des rapports euh, socio-économiques, on y reviendra. Mais la, la, la disposition qu'inspirent notamment les militantes féministes qui disent tout est politique, c'est de dire non, en fait, les œuvres pop culturelles, c'est comme plein d'objets dans le monde social. Elles sont issues de la société, elles sont traversées de plein de choses euh, qui existent dans la société. Donc on peut en discuter, il peut y avoir du conflit dessus et on peut, euh, on peut avoir cet angle dessus. Et je trouve ça important d'avoir, d'avoir cet angle-là, surtout sur Star Wars, qui est une œuvre euh, bah, qui, à chaque époque, euh, traite euh, de plein de questions.
0: Et on va faire état de ces différentes questions, mais avant ça un troisième et avant-dernier disclaimer oh, mais énormément ça de... s'arrête jamais. Ah, on met énormément de précautions on voudrait, pas, on voudrait surtout pas hein, euh, froisser la, la twittosphère. Euh, mais euh, je voulais quand même euh, le placer maintenant et un peu l'oublier pour le reste de ce podcast parce qu'il y a forcément des gens qui s'ils si se souviennent de la question de ce podcast qui est est-ce que Star Wars est de gauche vont dire bah non ça peut pas être de gauche parce que de toute façon ça appartient à Disney qui est une méga corporation et on sait que les méga corporations leur objectif c'est plutôt de... enfin ça vient plutôt du monde de l'argent et des trucs un peu shady donc forcément c'est de droite c'est le capital c'est tout ça c'est le, c'est le capitalisme et aussi euh, de toute façon même quand ça appartenait à george lucas il est, il est le mec qui est milliardaire il a vendu des jouets partout dans le monde donc c'est forcément de droite parce qu'il fait son beurre dessus euh, je dis pas que c'est pas forcément une réflexion légitime, je pense qu'il y a un petit peu de vrai euh, là-dedans. Vous, vous, vous me dites, hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, euh, surtout vous deux, hein, parce que bon, la vie de JB, on s'en branle un petit peu. Mais non, euh... oh, mais non, on ne fait
4: pas, cette tête, mon bon Wookie. Non, mais ça fait 25 épisodes qu'on invisibilise ma parole. Euh, oh
0: là là, <rire> tout de suite, hein, les grands mots politiques. Euh, heureusement que je fais tous ces disclaimers. Fort, <rire> mais, euh, hashtag JB was right. Mais, euh... Oh non, <rire> s'il vous plaît, <rire> ne faites pas ça. me donnez pas raison, le monde n'irait pas bien. Exact. Oui, je, je vous. Le confirme, euh, mais bref, euh, c'est vrai que bon, cet argument pourrait facilement nous être reproché un moment euh, si on l'avait oublié, si on l'avait pas du tout mentionné. Je pense qu'il faut qu'on l'enlève parce que soit on va y revenir régulièrement et ça va être un peu la carte joker en mode <rire> Star Wars ça fait de l'argent donc c'est forcément de droite. Euh, je pense pas que ça soit aussi automatique donc voilà. Je voulais qu'on le mette de côté, même si on est bien conscient que bah, par exemple, Dishneck a era... Disney <rire> Disney qui rachète la choque euh, bah, c'est quand même un petit peu flippant euh, à, à l'égard de plein de choses et notamment mm. bah, les questions de monopole et de comment on euh, cadenasse un petit peu la, la pop culture euh, sous euh, un angle bien précis qui est celui de Walt Disney Fabrice mais euh, par contre je trouve qu'il faut prendre au sérieux le fait que ces films sont
1: avant tout faits pour faire de l'argent aujourd'hui et que ça a c'est une sûr. influence sur leur, leur traitement des questions politiques ça c'est clair et net Donc, du coup on y reviendra c'est sûr notamment sur la postlogie qui est contract parce que les films d'avant étaient contractuellement des films indépendants oui distribués par la fox donc qui avaient une plus grande liberté on va dire c'est important dans, dans la postlogie ouais dans je le l'ex- l'ex- je le mets
0: juste de côté mais il ne faut pas qu'on l'expédie mais il faut pas effectivement il ouais. ne faut pas avoir un traitement unilatéral
1: en mode ah c'est des films euh,
4: <rire> capitalistes
0: de toute
2: façon de manière générale ce soir on va aussi surtout s'adapter sur le sur le récit en fait oui voilà, c'est Effectivement, sur ce que raconte Star Wars, on va rarement que... aller au-delà ouais. de.
0: Euh, comment dire de, On va pas briser le quatrième mur et ouais. revenir dans notre réalité, sauf quand on parlera, et on commencera par ça d'ailleurs, de George Lucas. Mais avant, du coup, hein, je vous entends parler de gauche et de droite, mais bande de petits marioles, vous m'avez pas défini tout ça, alors vous allez vous y mettre. Euh, ah, mais attendez, je crois qu'on reçoit une transmission. Je crois qu'on reçoit une transmission, mon ami Jean-Baptiste. Qu'est-ce que dit, euh, qu'est-ce que dit le vaisseau Ils disent que c'est quoi C'est, le, c'est le, le chancelier macronome Je crois qu'il peut nous aider à distinguer la gauche de la droite. Tu peux nous nous passer le le petit message de notre chancelier Je vous passe tout de suite cet extrait. Donc la
4: droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité.
0: Ah, merci pour cette intervention, euh, cher euh, chancelier, euh, ça fait plaisir d'avoir enfin un petit peu d'aide et euh, un petit peu d'attention hein, de votre part euh, envers euh, la contrebanderie, la piraterie, euh, qui n'est jamais finie, chacun le sait, euh, mais messieurs, si vous, vous vouliez définir la gauche et la droite à votre tour, euh, comment vous le feriez simplement, rapidement, puis peut-être en mettant ainsi quelques, quelques notions de, de temps et d'espace, si j'ai envie de dire. C'est moi qui commence, vu <rire> que tu me regardes, ça Ouais, ouais, ouais. <rire> pour
4: moi... Le... Une idée, je vais partir une idée de gauche, c'est un, une idée qui a une intention d'aider une communauté, et une idée de droite, c'est une idée qui a une
2: intention d'aider une personne. Tout à fait. Enfin, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, de par mes études, c'est souvent euh, cette, cette même analogie du fait que, en gros, les deux veulent améliorer euh, l'État, mais euh, la droite va chercher à améliorer le quotidien des individus pour améliorer la société, alors que la gauche va chercher à améliorer la société pour améliorer le quotidien des individus. Je sais pas si c'est clair. Hein ah,
0: c'est super clair, ouais. mais vous m'avez perdu quand même, parce que <rire> mon vivant intellectuel est assez proche de celui d'un Ewok. Donc construire des planes, euh, casser la gueule à des stormtroopers, je sais faire, mais à part, à part ça, pas grand-chose. Fabrice, as un truc à rajouter ah, Je sens que tu as une petite définition là, qui, qui tend.
1: C'est ultra compliqué à définir, c'est des choses qui changent absolument tout le temps en fonction du contexte. Parce que là, on va parler
0: aussi de notre vision en tant que français, mais il faut savoir aussi que la oui. gauche est aux c'est et aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, si Landros euh, ou qui que ce soit veut me faire un petit topo là-dessus, je prends.
1: Mais euh, si je devais définir ça, je... là maintenant, je n'ai pas une phrase toute faite, mais si je devais définir ça, ça serait euh, pour moi, parce que pour être totalement transparent avec notre audience, j'ai un point de vue de militant. Et du coup, pour moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment le.
0: De militant de quel côté, du coup Ou par rapport à quoi Ce qui pourrait se dire, euh, tu peux être militant et de droite, hein il me semble. Exactement, mais euh, je suis plutôt un militant de
1: gauche, on va dire.
0: Un humble cinéphile de la street, on s'en souvient.
1: Exactement, et du coup, euh, pour moi, la gauche, ce, qui est ce qu'elle représente pour moi, je vais prendre un point de vue personnel, parce que j'ai pas de, point de définition à quel ouais. Mais moi, ce qu'elle représente, c'est le camp de, euh, de euh, l'égal liberté pour reprendre les termes d'un philosophe qu'on ne citera pas pour ne pas passer pour un, pour un mec qui se la raconte. Bah mais si, euh... parce que
0: maintenant, s'il y a des gens qui sont un peu intrigués, euh, <rire> imagine, tu vas faire des autres. sur
1: Google. C'est-à-dire le camp de, euh, le camp de l'émancipation, tout simplement, de, de, de des personnes victimes d'oppression, on va dire, qui sont des groupes identifiés en vertu de conflits qui existent dans la société. Et, le, euh, et la droite, pour moi, c'est euh, la défense du statu quo vis-à-vis de ces conflits. C'est-à-dire mmh. que la gauche va se positionner pour l'émancipation euh, des personnes non-blanches, des femmes, des prolétaires.
0: Tu voudrais dire, dire qu'on, ça qu'on est dans une opposition, une tension entre conservateurs conserver le statu quo ou le faire progresser Entre progressisme et conservationnisme Je <rire>
1: n'utiliserais pas le mot de progressisme mais, euh, contre conservateur, mais y a vraiment une, pour moi, il y a des tensions à des multiples niveaux de la société entre, euh, entre oui, le, ce que j'appellerais ouais, le, le camp de l'émancipation, euh, li, la liberté, etc., mmh. et le camp de la conservation de ce qui est un ordre établi. Okay. Comme ça, comme ça.
0: Et c'est pareil partout euh... Sur mmh. comme sur Tatouine
2: non, aux je États-Unis pas. comme en France. Clairement non. Euh, je pense que en Europe, de manière générale, on a une vision euh, euh, beaucoup plus euh, radicale entre guillemets de la gauche. Je pense que si vous relisez les paroles de l'international, c'est, c'est clairement, je pense, la vision qu'on a de la gauche. C'est le pouvoir par tous pour tous. Euh, euh, prolétaires, unissez-vous. Euh, opposition à toute influence euh, de l'Église, etc. Ça, c'est vraiment la vision qu'on a. Euh, j'ai l'impression en Europe. Et que ouais, ailleurs ça. dans le monde, mais je, je suis moins
1: spécialiste en tout cas. C'est une vision qui existe un peu partout dans le monde, je pense. Qui existe aussi aux états unis mais qui est, largement, ouais. euh, enfin, minoritaire, minoritaire, ouais. qui est largement minoritaire. Du coup, c'est... Euh, je pense que j'ai un point de vue extrêmement situé. Ça se verra dans l'émission. Et... Ce qui fait la différence entre la gauche et la droite par rapport... À... Enfin, je pense qu'on peut lier les deux définitions. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre la gauche et la droite, c'est que souvent la gauche, elle... Elle postule que quelque chose de, qui s'appelle une société existe et qu'on est, que euh, les collectifs qui, qui, qui sont formés par les hommes euh, dépassent un peu euh, la collection des individus. Et c'est une vraie différence entre la gauche et la droite et c'est en vertu du fait qu'elle pense que quelque chose d'un collectif qui dépasse la somme des individus existe, qu'elle justement s'intéresse aux rapports de domination qui existent dans ces collectifs. Et du coup, je pense que ces deux définitions sont tout à fait complémentaires. Voilà, voilà.
2: Ouais, je pense qu'il est aussi important de préciser qu'il n'y a pas une gauche et pas une droite. Il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui peuvent être à droite, qui peuvent se reconnaître dans ce qu'on a dit, et qui peuvent avoir des vraies valeurs sociales et, et progressistes. Et, enfin, voilà, c'est... et à l'inverse, avoir, euh, des gens... enfin, l'antisémitisme de gauche, ça existe aussi. Et mm-hmm. pourtant, ouais, bien ça, sûr. pourtant, ça a l'air assez incompatible avec ce qu'on, ce qu'on défend euh, comme ouais, définition. Bien sûr. Mais pourtant, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est le
0: On pense à certains à certains. Ouais. Euh... Hein, un sénateur de notre galaxie euh, ça, qui exactement. se reconnaîtront s'ils si écoutent ce podcast ce qui ne risque pas d'arriver euh, rentrons dans le vif du sujet maintenant messieurs avec un adage euh, qui ne vient pas d'un philosophe quoique puisque c'est l'adage de Jean-Baptiste, et je vais... Euh, je vais de... Attends, faites quoi gaffe, que, il quoi est lourd. Que. Il est lourd, il est très lourd, je l'aime beaucoup. Et en fait, d'ailleurs, ça a été mon point d'entrée pour la petite anecdote dans la, dans la création de ce conducteur. Et donc, du coup, j'aimerais que tu présentes cet adage JB, parce qu'il va me permettre en fait, d'en briller euh, bah, sur euh, notre première idée. Bah, comme à peu près tout ce que j'ai dit, je l'ai dit sur le ton de la blague, et en fait, ça s'est révélé
4: plutôt vrai, c'est que je pense Philosophe que les, qui senior, quoi. Les, les créateurs de pop culture sont de gauche, mais les consommateurs de pop culture sont de droite. Et c'est une réflexion que j'avais eue suite à toutes les shitstorms qui existent sur Internet, de euh, vous mettez de la politique dans mes comics alors que j'en veux pas, et ce genre de choses.
0: Très bien. Et donc du coup, on s'est dit, bah, puisque les auteurs euh, sont de gauche, pour re- savoir euh, si Star Wars est de gauche, il faut revenir à l'auteur. Alors l'auteur, c'est Georges Lucas, hein on le connaît tous bien, ce bon gros tonton euh, Georges, qui, <rire> du coup, est-il de gauche, est-il de droite eh bien, on va se poser la question, est-ce que quelqu'un sait si, justement, euh, derrière les, 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 premiers, on va dire, les, les premiers pas de, de George Lucas, euh, en tout cas de sa politisation, est-ce qu'il n'y a pas un petit social justice warrior euh, en devenir, en tout cas un militant qui s'ignore Est-ce que quelqu'un connaît un petit peu euh, ses premiers faits d'armes dans, dans ce milieu-là, en tout cas
2: je sens que Alexis. Euh, Moi, je connais vite fait ses rapports au... avec la guerre du Vietnam, mais je ne sais pas si c'est ouais, le ouais, début, je ne sais pas s'il y a des choses avant. Je ne suis pas le... biographe officiel de ah, bah non, de on, bon
0: On n'a pas, pas toujours la chance de faire des podcasts avec Rafik Jomi, César, <rire> <C'est ça>. si, <rire> tu m'entends, si tu m'entends. Mais euh, bref, euh, effectivement, ça commence pas mal par cette opposition à la guerre du Vietnam. Alors du coup, je ne sais pas si tu veux m'en parler un peu plus. Ou bah, si en
2: fait, euh, Lucas euh, est symptomatique de ce qui se passe aux états unis parce qu'au début de la guerre du Vietnam, il est plutôt pour... Il veut s'engager entre autres, et, euh, et en fait il va accompagner ce mouvement global de la, civilité, enfin, de la société civile pardon, américaine qui va rejeter en fait au fur et à mesure le, la guerre du Vietnam jusqu'à une opposition euh, massive. Et, euh, et je pense que ça se sentira. Enfin, on va en parler, mais ça se sent beaucoup dans, dans la première en tout cas, trilogie qui a, qui a de nombreux parallèles avec euh, la guerre du Vietnam. Euh, ce rejet il est pour plusieurs raisons à mon avis, à la fois pour euh, le côté gendarme du monde que les, que les Américains euh, développent euh, de, de, de plus en plus à cette époque-là. Et, euh, et aussi parce qu'il y a un côté, à mon avis, euh, un peu viriliste qui, qui, qui souhaite rejeter. Quoi. Et, euh, et d'autant plus euh, qu'il grandit dans, le, dans l'Amérique de, de l'Ouest où, euh, où il y a un vrai terreau de, de Bitnik, etc. Mmh. C'est, fin, c'est vraiment le cœur de, de l'opposition américaine à la guerre du Vietnam. Donc, euh ce que je peux en dire, je sais pas si tu as des choses à ajouter bah, je savais pas qu'il
0: était euh, pour au départ, en tout cas euh, ce que j'avais lu et cru comprendre euh, au regard des différentes biographies qui ont été faites c'est qu'il s'est engagé quand même finalement assez tôt sur la guerre du Vietnam, d'ailleurs il a, il a même été, euh, je sais pas comment on peut traduire ça en français, mais il a été drafté pour servir là-bas et en fait il a esquivé enfin euh, il a esquivé le, tout simplement le, le conflit parce qu'il avait du diabète ouais. et donc du coup il a pas pu partir et... Euh, ah, Alors moi, j'ai vu du
2: coup... euh la phase inverse tu vois, genre il, avait, il voulait y aller mais comme il a dit il a je ne sais pas après le... ouais. ça demandera des recherches un
0: peu euh, supplémentaires malheureusement et c'est souvent le cas avec la pop culture et tout particulièrement sur Star Wars en ce moment il y a euh, le mec qui écrit les euh, art off pour euh, Disney qui fait un super travail justement de, de myth euh, busting sur euh, les différents trucs de Star Wars parce que chacun les interprète un peu à sa sauce et notamment quand il est question de politique bah, encore plus parce ouais, qu'on ouais. S- ouais. On veut forcément que Star Wars soit dans son camp euh, bref donc George Lucas, au final, euh, cette affaire de comment dire de recrutement euh, à part s'engage quand même assez vite, euh, du coup, euh, dans, enfin euh, bah, contre la guerre du Vietnam, euh, si bien que, bah, en fait, au départ, le film qui devait réaliser, donc euh, du coup, euh, euh, le prototype d'Apocalypse Now, qui euh, qui lui voulait réaliser, alors, de manière complètement, enfin, dans, dans, dans le, plus, le plus pur style de George Lucas, il voulait, en, oui. il voulait en faire une comédie noire tourner directement au Vietnam et donc avec des vrais soldats pendant le conflit donc euh, ça aurait donné quelque chose d'assez euh, engagé un peu dans tous les sens du terme parce que bah, déjà assez dangereux à faire et puis euh, ensuite quelque chose d'assez euh, je dirais assez âpre, assez direct en fait dans la critique, après est-ce que les gens auraient compris la blague derrière, je ne sais pas, surtout qu'on aurait très bien pu dire euh, dès lors euh, bah oui c'est des vrais soldats, il veut montrer euh, que, je sais pas, ils sont valeureux ou qu'ils sont de, du bon côté de la loi euh, tout ça pour dire que euh, avec Apocalypse Now et ensuite tous les rapports qu'il a par rapport à à cette guerre du, du vietnam euh, george lucas va montrer que bah au, fait, au fur et à mesure des années euh, il s'est opposé à ce conflit là il a toujours jugé que c'était un peu on va dire son son, son épiphanie et euh, d'autant plus que euh, qui dirige ça on va dire ça sa, sa, sa haine c'est peut-être un peu fort mais mm-hmm. euh, sa colère envers euh, ce bon euh, nixon euh, alors est-ce que vous savez un petit peu euh, pourquoi Nixon est un peu omniprésent dans les discours de George Lucas notamment plutôt à la fin des années enfin bien entamé les années 2000 peut-être un peu moins à l'époque mais c'est vraiment un bonhomme qu'il déteste comme beaucoup de républicains euh, par ailleurs il n'est pas le seul Nixon à être détesté par George Lucas euh, Landros non, j'ai, j'ai pas
2: non. d'éléments là-dessus je sais pas si c'est un... un rapport avec euh, parce que Moi, j'avais lu à droite à gauche qu'il avait été particulièrement affecté par le Watergate. Euh, Ouais. euh, Lucas, en voyant une... Totalement une, comment dire, une corruption, en fait, de, de l'Amérique qui, qui aime, quoi. Oui, ouais, effectivement. Si... Bah, c'est, je pense,
0: euh, là, j'extrapole un petit peu dans la vision qu'on a de, de George Lucas, un peu petit père, les voitures, les grands espaces. Enfin, euh, tu vois, il a ce côté un peu proto-américain, mais euh, gentil. Hein. Et euh, Après, il y a euh, l'américain euh, méchant, euh, le monde de l'argent, la corruption, euh, la guerre, euh, sous euh, des motifs un peu euh, obscurs. Et euh, bon il se trouve que la guerre du Vietnam est tellement marquante pour lui et euh, Nixon aussi que l'un des premiers brouillons en fait de Star Wars se déroule dans un futur proche donc en fait qui va petit à petit euh, abandonner donc ça c'est dur à vérifier parce qu'il faudrait retrouver le brouillon etc ouais. mais... Euh... Du coup, dans le making-of, je crois, du, du premier Star Wars euh, ou dans des, dans, dans des trucs qui ont exploré un peu les premiers brouillons, ça se passait en fait plusieurs années euh, dans le futur, et avec euh, l'idée qu'en fait, euh, sans forcément mentionner les états unis etc., mais euh, son point de départ, c'est de dire euh, cet états unis euh, impérialiste euh, qui fait la guerre du Vietnam a, a euh, évolué en une sorte de super-état euh, fasciste euh, galactique et, et euh, bon, au bout d'un moment, les gens lui ont dit c'est peut-être un peu trop évident, donc euh, enlève ça et il est revenu à une galaxie euh, lointaine, très lointaine, et surtout, il y a bien longtemps, dans cette galaxie lointaine, euh, mais au départ, il euh, y avait vraiment un côté presque, bah, on, on fait toujours des parallèles à Warhammer 40.000 dans Outrider, dans, dans <rire> mais où, euh, techniquement, Warhammer 40.000 se déroule dans une évolution de notre monde, donc notre monde s'est passé euh, dans le, l'univers Warhammer 40.000, ce qui n'est pas le cas dans Star Wars, mais ce qui aurait pu être le cas, euh, donc du coup, euh, il voyait carrément dans euh, l'Empereur, qui est une figure qui se développe Quand même plutôt à partir de l'Empire contre-attaque, voire du retour du Jedi, une sorte de Nixon.
2: Ouais ça j'avais lu. Mais il va pas le
0: désigner euh, tout de suite, donc il va attendre de 2005. Euh, et aussi euh, la sortie d'un, du making of de, du retour du Jedi donc ça c'est peut-être euh, légèrement avant où il explique qu'en fait euh, oui euh, il y a un moment Lawrence Kasdan lui dit mais au fait l'empereur c'est qui dans cette, euh, ce grand tweetos euh, ce pré-tweetos est euh, Lawrence Kasdan lui dit au fait l'empereur c'est quoi sa backstory et lui dit bah non c'était pas un Jedi parce que Lawrence Kasdan pense que c'était un Jedi il lui dit euh, non non c'était juste un politicien et il s'appelait Richard Nixon et euh, du coup c'est une vraie euh, ouais, déclaration ça, euh... et euh, par la suite il va un peu rebondir sur ça et être il y a beaucoup de journalistes qui dans les années 2000 avec la sortie de la prélogie vont voir dans la prélogie une sorte de réaction à à l'Amérique de George Bush euh, et du coup euh, notamment euh, la fameuse réplique d'Anakin, euh, si vous n'êtes pas avec moi vous êtes contre ouais. moi qui est directement emprunté euh, de, de comment dire de ce gouvernement là et en fait euh, du coup c'est là qu'on va remettre aussi en parallèle ses propos sur nixon et qu'on commence un peu à tisser ce lien de george lucas euh, ce grand démocrate contre les républicains etc mais euh, c'est vrai qu'il va faire plusieurs interviews notamment sur la fin de la prélogie donc c'est assez marrant d'ailleurs il y a un côté presque un peu euh, euh, j'ai, j'ai envie de dire un peu, il fait un peu du, du, du crowd control. Euh, il attend la fin, <rire> la toute fin de sa trilogie pour commencer à s'engager vraiment politiquement et à dire euh, qu'effectivement, pour lui, George Lucas, euh, du coup, euh, pardon, Dick Cheney, qui est le VP à l'époque, euh, le film Vice de euh, Adam McKay. Ça, ah, Adam McKay, ouais. Il faut regarder celui moi j'aime beaucoup je ouais. sais qu'il y a d'autres cinéphiles de la street qui se reconnaîtront euh, qui détestent Adam McKay mais moi je l'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé son <rire> film j'ai beaucoup aimé son film aussi euh, euh, sur euh, la crise des euh, The c'est... Big Short The Big Short sur, sur les subprimes ouais qui est, qui est très très lourd et euh, donc bref lui il dit même euh, non non mais Bush c'est pas euh, c'est pas euh, mon vador euh, c'est enfin euh, c'est pas euh, mon empereur au contraire lui il est vador c'est un peu la marionnette par contre il se fait diriger par un mec dans l'ombre qui euh, du coup il voit dans Dick Cheney euh, le vice- qui du coup aurait d'ailleurs le film d'Adam mackay le montre bien, un peu voilà dirigé euh, euh, dans l'ombre. Euh, bref, du coup, il nomme des gens, donc les gens commencent à se dire Ah, d'accord, ok, George Lucas, effectivement, c'est un grand euh, combattant de, de, du bien et de la liberté et de la lumière. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il a quand même euh, c'est à ce moment là qu'il fait la déclaration qui serait souvent utilisée euh, pour parler de la politisation de Georges Lucas où il disait il voulait simplement montrer que les démocraties ne sont pas enfin euh, euh, comment on dit ça euh, elles sont pas renversées euh, on, on, les ju- on les donne juste aux gens qui euh, bon, derrière les transforment en dictature en système euh, autocratique c'est comme ça qu'on dit monsieur le poli- politiste on peut dire plein de Policiste. Trucs. on peut
1: dire quoi d'autre Autocratique, euh, autoritaire, euh, dictatoriaux... Euh... Il y a plein
0: d'adjectifs, finalement, pour Exactement. parler de tout ça. Mais euh, du coup, euh, par rapport à tout ça et tout ce qu'on sait de George Lucas, est-ce que vous pensez qu'on peut, euh, du coup, euh, utiliser ces on va dire son parcours politique à lui, qui, a, qui est parfois difficile à remettre en contexte. Donc là, on voit par exemple, Alexis et moi, on a la même anecdote, mais de deux points de vue différents. Oui. On sait aussi qu'il a attendu la fin de la prélogie pour vraiment prendre position, commencer à nommer les gens. Après, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande, c'est un artiste, pas, pas un militant ou un, ou un politicien. Mais du coup, est-ce qu'on peut utiliser ces valeurs pour identifier une sorte de positionnement politique qu'aurait Star Wars à votre avis Et au final, du coup, quel serait ce positionnement Alors, je vais...
4: Tout de suite, je ne vais pas prendre position, mais je vais me dire... En fait, là où il... Très bien, monsieur. Euh, voilà. monsieur Merci, je... Non, mais je trouve que toi, la, la manière, dont là, tu nous l'as décrit et raconté, euh, j'ai plus l'impression qu'il prend position contre en fait, la corruption d'un système qui soit de gauche ou de droite, que contre la vraie politique qu'a mm-hmm. ce système. Donc je pense que c'est plus une position contre ouais, cette partie corruption, en fait, et de l'intérieur du système, plus que les actions qu'il a derrière.
0: Messieurs, vous êtes d'accord
1: je suis assez d'accord. Je trouve que Star Wars, c'est, euh, à l'image de Game of Thrones récemment, beaucoup plus une réflexion sur le pouvoir.
4: Et sur les que... dérives qu'il peut avoir. Euh, Exactement. Le que, voilà, en particulier.
1: que sur un type de pouvoir en particulier. On, on y reviendra, mais il euh, n'y a pas d'idéologie politique identifiable dans Star Wars. Et je pense que George Lucas, c'est un mec qui s'est positionné tard parce qu'il é- a eu une évolution, comme tout à chacun. Et que je ne pense pas qu'il pensait Star Wars au début comme une charge dans, qui devait s'inscrire dans un débat politique contemporain. C'était un récit euh, qui était infusé de plein d'obsessions politiques et sociales. Mais je ne sais, si, euh, sais pas si c'est quelque chose qu'il pensait, thématisait et euh, vraiment formulait de cette c'est façon. C'est là où on en
0: revient à cette idée qu'il a des déclarations qui sont souvent contraires. Allez écouter l'épisode de Force Matérielle où il parle de ce qu'il voulait faire pour 789. Et en fait, vous voyez qu'au fur et à mesure des années, ça a évolué, bah, comme tout à chacun, comme tu disais. Ouais, Mais aussi. c'est aussi que parfois, il a... c'est même pas une évolution. C'est-à-dire que le mec reprend ses propres propos et dit l'in... complètement l'inverse, ouais, sans ouais. dire « je sais que j'ai dit ça ». Donc on a juste l'impression parfois que c'est juste une girouette, ce, ce pauvre George. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais, où il... peut-être il ne le pensait pas politiquement, il l'a dit plusieurs fois que genre, pour lui, en fait, le socle narratif de Star Wars, c'est euh, la mythologie. Mais euh, par contre, ce qui infuse euh, la réalité dans Star Wars, c'est l'histoire. Et donc on ne peut pas, l'Andros me corrigera si je me trompe, mais on ne peut pas vraiment sortir et dire c'est influencé de l'histoire, mais pas de la politique qui est derrière cette histoire. Enfin, ça m- ça, m- oui, ça me sûr. paraît être une position un peu bien difficile bien à bien tenir. Sûr. Si du jour au lendemain, j'invente, euh, mettons, un space-opéra qui se base euh, sur la Première Guerre mondiale. Même si je dis euh, ⁇ ouais, je suis inspiré de la Première Guerre mondiale ⁇ forcément, les gens vont comprendre que euh, bah, je vois euh, dans les Alliés quelque chose que n'ont pas euh, euh, l'Allemagne, euh, les Prussiens ou une société militarisée, etc. Ouais, bien Donc, sûr. Au final, on ne peut pas vraiment avoir l'un ouais, sans l'autre. Ça. Donc, euh, ça questionne aussi, du coup, à quel point serait impliqué George Lucas dans, sa propre, dans la
2: politisation de sa propre œuvre. Moi, je pense qu'elle n'est pas totalement désengagée d'un, d'un débat euh, politique. C'est juste que c'est pas un débat euh, gauche-droite, euh, démocrate-républicain. Quoi. Je pense que ça va au-delà. C'est quoi, du coup, son débat, à lui Moi, je c'est... pense que c'est, c'est démocratie débat... contre euh, autocratie. Ouais, c'est un débat euh, constitutionnel, en fait, sur euh, comment évolue une, une démocratie, euh, comment. Euh vers où elle va, quel est son avenir, euh, quels sont les garde-fous qu'on doit mettre pour pas qu'il y ait des dérives, enfin tu vois à mon avis c'est plus Et, par pour, là qu'il faut Pour revenir à euh... la problématique
0: de base, est-ce qu'avoir cette réflexion là c'est de gauche ou de droite Je vais vous le reposer hein, je, je pense que de temps en temps je vais revenir à la question euh, matricielle mais parce que euh... du coup on peut avoir cette conversation là euh, en étant attaché à la démocratie mais en la voyant de manière Parfois différentes. C'est d'ailleurs un peu tout l'objet de la prélogie, notamment je pense à l'épisode 2 où Anakin et euh, Padmé ont l'air d'être tous les deux attachés à ces systèmes, mais le voient très différemment.
2: Je vous ai tous séché. Il
0: n'y personne qui veut bah,
2: J'ose, enfin es- espérer que, en tout cas, euh, les personnes honnêtes de gauche comme de droite euh, défendraient euh, la, la, notre constitution coûte que coûte, quoi. Mm-hmm. Mais euh, bon après je peux pas, je peux pas m'avancer. Euh, Mais du coup ça nous aide pas beaucoup Georges-Lucas <rire> pour savoir si c'est à rose de gauche ou pas.
1: Moi je pense que euh, c'est des réflexions qui peuvent exister à gauche et à droite. On va dire que euh, toute l'histoire de la réflexion politique, notamment sur le système démocratique, est euh, faite de plein d'auteurs, de plein d'horizons différents mm-hmm. qui, euh, qui ont des... Tu
0: aurais deux, trois exemples pour les gens qui voudraient vraiment se dire ce mec m'a séché
1: euh, du coup, ouais, bah, je pense à des auteurs de droite comme euh, euh, Raymond Aron, mm-hmm. qui sont qui est un vrai auteur de droite, euh, Pierre Manon, euh, Tocqueville, qui est souvent Tocqueville, qui est souvent mis à droite, des mecs comme ça. Ils ont une réflexion sur la démocratie, sur les garde-fous qu'il faut mettre. Euh, que c'est pas du tout des ils sont beaucoup une vraie, ils ont une vraie réflexion sur le sur le totalitarisme et sur les dérives possibles de la démocratie. Et ils sont de droite. Mm-hmm. Du coup. Euh, alors en général, c'est plutôt une réflexion portée par des gens de gauche, etc. mais euh, c'est une réflexion qui peut exister dans les deux camps
0: politiques. Oh, ça ne nous avance pas beaucoup toute cette histoire. Mais alors, <rire> bah, du parce coup, que c'est euh... compliqué comme question. Bah, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on est là avec euh, les éminents pirates qui, le, qui nous représentent aujourd'hui. Mais euh, pour faire un petit peu la transition sur la deuxième partie et les films eux-mêmes, euh, moi je voulais qu'on parle d'un truc que moi, j'ai constaté dans ma propre cinéphilie ou dans ma consommation de pop culture de manière générale, c'est que... Le fait que Star Wars puisse être, du coup, même en allant à George Lucas, en disant « Ok, je prends pas mon avis, je prends celui de Lucas, on n'arrive on pas à trancher. » Du coup, ça, ça peut laisser penser que Star Wars peut être un peu approprié, être approprié par tout le monde, de gauche comme de droite. Ouais, et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est la marque des œuvres qui, bon, finalement, font pas vraiment de choix et sont un peu, on va dire, tièdes, ou est-ce que c'est la, la marque, des, 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 finalement, quelque part, des grandes œuvres, c'est-à-dire qu'elles ont pas à faire le choix, c'est ce qui les... Ce qui les comment dire ce qui les distingue des autres, c'est que bah, du coup, elles ont une force telle qu'elles peuvent être récupérées par tout un tas de gens. Et je pense par exemple à, à euh, une œuvre comme Watchmen que j'ai vu être approprié par des gens qui sont de droite, voire d'extrême droite, de gauche, voire d'extrême gauche. Et peut-être un exemple un peu plus proche de nous, je parlais de Watchmen, la BD. Un film, par exemple, comme The Dark Knight Rises, que j'ai vu à l'époque au cinéma, etc., que j'attendais beaucoup, parce que fin de la trilogie de Nolan, etc. On sort un peu de l'exemple science-fiction, Star Wars et tout ça. Mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de débats sur... Est-ce que ce film, il est euh, quelque part euh, antidémocratique euh, L'espèce de, tu vois, d'homme providence qui va contre la loi pour arrêter les méchants mais d'un autre côté et puis le gentil Bain qui va braquer la bourse est-ce que du coup ça c'est de gauche est-ce que c'est de droite et je me souviens qu'aux États-Unis il y avait un débat on était aussi avant que Twitter devienne une espèce de guerre de tranchée permanente un débat assez intéressant en fait sur le fait que bah, il y avait des articles de plein de médias que je lisais où ils étaient là euh, OK euh, commence The Darknet rises euh, redéfinit la politique américaine de droite enfin des, des républicains comme des démocrates donc c'est pas tout à fait la gauche et la droite telle qu'on l'entend comme tu le comme vous le rappelez euh, en préambule mais ça prouve quand même qu'il y a une capacité de projection qui est énorme dans ces œuvres. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord
2: Oui, il bah, y avait eu euh, une petite interview, je ne sais plus qui avait fait ça, euh, c'était peut-être quotidien, ou je sais plus, sur, euh, à la sortie du Sénat ou de l'Assemblée nationale, euh, pour la sortie d'un Star Wars, où ils interviewaient les politiques en disant, alors Star Wars, c'est de gauche ou de droite Et en fait, tout le monde avait des réponses complètement différentes. <rire> Et euh, je pense que c'est plutôt une marque d'une œuvre complexe qui, a, qui fourmille de détails, où il y a de nombreuses interprétations qui peuvent être, euh, qui peuvent être posées. Et où, euh, où, forcément, chacun euh, va pouvoir y trouver son, son sel, quoi. Mm-hmm.
0: Vous êtes d'accord, d'accord. messieurs
2: Vous avez des exemples
0: en tête de gens qui s'approprient Star Wars euh, Peut-être bah, euh... à tort. <rire> bah, toi, très récemment, il y
4: a, euh, bah, je crois qu'il y a deux ou trois jours, il y a Ivanka Trump qui a tweeté une image de ses oui, enfants <rire> en train de monter euh, des Lego Star Wars. Il y a un de ses enfants qui est habillé en stand-trooper. Elle et son mari sont habillés tout en noir. Et elle a mis une phrase, je sais plus c'est... Euh, the force de is force... Ouais, voilà, the force is strong is... in my family. Donc, elle s'approprie l'image de Star Wars, mais elle s'approprie l'image de l'Empire, en fait. Ouais. Bah, ouf.
0: Et <rire> il, faudrait, il faudrait en débattre, ça mérite <rire> un podcast en entier. Je crois d'ailleurs, je, ouais, bon, je, euh, donc, euh, j'arrête pas de citer nos amis de Force de... Material en direct des états unis mais d'ailleurs, ils nous ont dit s'il vous plaît, ne, fait, ne faites pas buzzer ce tweet, sinon on va devoir faire un épisode sur cette photo. Ah. <rire> c'est vrai qu'il y a un épisode à faire <rire> sur cette photo. Parce que bon, quelque part, ton gamin... Il porte un uniforme de Stormtrooper. Pour lui, il n'y a limite pas de signification, tu vois.
4: Mmh. Oui, mais après, la... ça, ça reste une personnalité politique. C'est et vrai. la mise en scène ouais, ouais. derrière et le, l'image que ça renvoie, ça renvoie à une image qui est plus
0: sympathique, Vis-à-vis de l'Empire que vis-à-vis de la rébellion. Mais c'est super intéressant la façon dont les gens peuvent se réapproprier Star Wars. Il euh, y a un exemple super euh, récent euh, et assez extrême qui est celui de David French qui s'exprime sur des trucs genre National Review qui sont euh, des médias euh, extrême droite US euh, où euh, lui il voit, il a, il a très clairement dit Ok, les Jedi en fait c'est une espèces de djihadistes qui essayent de faire la loi. Euh, L'Alliance Rebelle en gros c'est l'Europe euh, qui corrompt euh, corrompue, les bureaucrates, les mecs discutent euh, oh, qu'est-ce qu'on doit faire Les mecs sont en train de faire une étoile noire, mais attention, est-ce que c'est dangereux ils discutent et au final, ils font rien. Et du coup, euh, lui, se réapproprie jusqu'à l'Empire qui, euh, jusqu'à présent, et même chez des mecs, par exemple, comme euh, on, on parlait de Nixon, un autre... Euh une autre grande figure euh, des républicains, euh, c'est euh, Reagan. Et genre, euh, son biographe, euh, pour son biographe, il s'appelle Craig Shirley. Euh, Star Wars, c'est le fantasme ultime de la morale républicaine. Ouais, parce que euh, ouais, du ouais, coup, c'est... Euh, l'Empire, ouais. c'est, l'invi... Le, c'est euh, la fin de l'individu. Donc, c'est l'Union soviétique, dans le contexte ouais. euh, euh, de l'époque euh, de, de ce bon euh, Ronald Reagan. Et euh, du coup, il voit euh, dans les Jedi une sorte de figure d'incarnation un peu des valeurs. Euh, judéo-chrétienne, contre euh, du coup euh, cette, euh, cette espèce de marée euh, qui in- invisibilise les gens et qui les met dans les armées enfin euh, dans des armures blanches et euh, même des mecs qui ont participé à Star Wars directement et je te donne la parole juste après Fabrice comme par exemple Yervin Kreschner euh, genre, euh, genre, il avait une toute, autre appropr- euh, une toute autre interprétation de ce qu'étaient les rebelles et donc euh, dans le making of de l'Empire Contre-Attaque il arrête pas de mentionner et de faire référence à la guerre civile euh euh, euh, oui la guerre d'indépendance pardon euh, mmh. entre les anglais et les américains et il dit bah voilà l'empire c'est euh, un état impérialiste donc les anglais et les rebelles c'est les américains mmh. et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a casté que des anglais donc ça va aussi dans des traductions, on va dire, qui sont, qui sont de l'ordre de la production. Donc J'en ai rencontré d'ailleurs certains. Voilà, tous les extras qui jouent des officiers de l'Empire sont des Anglais. Par contre, les rebelles, la plupart du temps, sont des acteurs américains. Donc il y a aussi juste une logique dans, le, dans les accents et de comment on, ré, on réincarne quelque part ce, ce discours. Euh, je sais plus pourquoi tu voulais prendre la parole, Fabrice. Bah, en fait, je sais pas parce que je l'ai pas dans les pensées. Mais euh, <rire> qu'est-ce que tu voulais
1: rajouter euh, Non, non. Je voulais juste dire que bah, Star Wars, c'est une œuvre universelle. Du coup, il y a plusieurs réceptions à distinguer. C'est-à-dire qu'il y a une réception par euh, tout à chacun. Dans les études de la réception, on voit que de toute façon, la manière dont tu t'appropries une œuvre dépend de qui t'es, euh, qui t'es socialement, quelles sont tes idées, etc. etc. Et il y a la réappropriation par des militants assez expérimentés qui veulent juste montrer ce montrer ce qu'ils veulent et montrer que ce truc cool que tout le monde aime et euh, est un va dans leur sens en fait quoi. va dans leur sens et peut être un peut être un quelque chose par lequel ils peuvent faire passer leurs idées et on en parlait tout à l'heure off euh, sur les youtubeurs qui adorent parler de, les youtubeurs d'extrême droite qui adorent parler de, de star wars mm-hmm. etc., etc mais du voilà. coup
0: est ce que c'est vraiment possible parce que tu, tu l'as un peu dropé euh, tel... À... Telle une étoile noire qui exploserait une planète, mais euh, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une œuvre universelle C'est un truc que je je me suis posé la question parce que je me suis dit, oui, bah Star Wars, pour moi, c'est toujours été universel, donc c'est normal que ça soit approprié, euh, que ça soit repris par tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que ça peut être vraiment universel Quand ça vient quand même de la tête d'un bonhomme qui a l'air quand même globalement plutôt contre la guerre du Vietnam, les républicains, et qui a l'air attaché à la démocratie ou à une certaine idée de celle-ci
1: Je pense que si une œuvre, les plupart des œuvres qui sont universelles, c'est en général un peu un accident, j'ai l'impression. Ouais. Et que c'est quelque chose qui échappe totalement au contrôle du créateur. Ouais, au contrôle du créateur et peu importe les attentions qu'il avait finalement au départ, l'ampleur mythologique du récit et, euh, et son succès d'œuvres comme ça fait que euh, ça lui appartient pas. Bah, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'avait Peter Jackson en tête quand il a fait le Seigneur des Anneaux. En tout cas, la manière dont le Seigneur des Anneaux est traité, c'est totalement de son contrôle maintenant. Ça lui mmh. appartient pas, tu vois. Je pense, euh, je sais pas, des, des offres comme ça. Je sais pas. Euh...
2: Moi, j'ai, moi, j'ai toujours en tête, euh, euh... quand je suis parti en Iran, du euh, petit gamin euh, qui, dans la mosquée euh, de Téhéran m'a parlé de Spider-Man, tu vois. Ouais. Et pour lui, c'était euh, genre euh, normal, et c'était son quotidien. Et tu vois, alors que t'es en Iran, euh, t'es dans le régime des Mollahs, tu te dis, ouais. euh, ils n'ont pas accès à ça, quoi. et Non, et il avait vu les films, euh, il connaissait les BD et tout. Enfin, tu vois, c'était... Donc, euh, je pense que... Alors là, c'est un personnage, c'est un peu différent. C'est pas une œuvre ouais. en particulier, mais je pense que... Tu peux atteindre ouais, des, des vraies choses universelles, mais qui sont effectivement comme le disait Fabrice à mon avis toujours un, un hasard en fait si tu pars euh, tu veux écrire un bouquin et tu te dis bon je vais écrire un bouquin universel ça va plaire à tout le monde euh, là ça va être compliqué <rire> ça va être compliqué effectivement <rire> euh,
0: du coup pour aller un peu plus euh, euh, chercher encore un peu plus loin on a vu que Causer d'oeuvres universelles Ou même de revenir à George Lucas Nous aidait pas spécialement beaucoup On va rentrer forcément bah, dans le détail des films Et à exact. chaque fois on va faire un petit parallèle Entre ce qui est montré et ce qui se passe dans notre monde Et donc euh, on va faire ça chronologiquement Mais chronologiquement dans l'histoire de notre monde à nous, donc si vous avez bien suivi C'est celui où il y a la guerre du Vietnam hein Et donc, on commence avec un contexte historique qui est celui des années 70, puisque le premier Star Wars c'est dans les années 70, ça sort en 77 pour rappel. Et donc, euh, il se passe quoi, messieurs les politistes et les euh, historologues dans les années 70 et 80 En
2: 30 secondes. Pour les les États-Unis, c'est le Vietnam, c'est la première grande défaite depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est une perte d'autorité de, de prestige sur la scène internationale c'est aussi euh, après toute la vague du, enfin, il y a eu la vague du nouvel Hollywood qui était une vague très critique euh, au niveau, euh, niveau de l'art etc et, euh, et Lucas d'ailleurs va un peu chambouler tout ça avec un film euh... Bon, on en reviendra, que moi exact. je trouve un peu réac sur les bords. C'est vrai qu'on n'a mais... pas
0: parlé de... d'ailleurs de THX 1138 que j'avais mis dans mon programme, mais j'ai complètement zappé parce que j'ai <rire> pas dû lire la ligne. Mais c'est, c'est à celui-là okay, tu Non, penses, je pense euh, aux et... mais... hein Ah ouais ok, euh, Directement. ok moi, je suis comme ça, Même je balance t- les... Les... <rire> D'accord, ok.
2: <rire> mais euh, voilà, je sais pas si toi tu veux rajouter des trucs sur... Euh... Ouais,
1: sur le contexte, euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que les années 70 dans lesquelles a vécu Lucas, c'est une année enfin, c'est des années d'agitation politique. Euh, de mouvements euh, décoloniaux, beaucoup, dans, les, euh, dans beaucoup de, bah, au Vietnam, de, en Afrique noire, euh, bah, du coup en Asie du Sud-Est, euh, notamment avec des groupes de lutte armée qui luttent avec euh, des moyens asymétriques contre des états impériaux. Tac, 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 ça vous rappelle mmh. des trucs. C'est, une année, c'est des années en Europe aussi. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, de larges mouvements de jeunesse. Que ce soit aux États-Unis et surtout en Europe, des mouvements de jeunesse et des mouvements ouvriers extrêmement forts. On pense à la France et à l'Italie où mai euh, 68 ça a duré extrêmement longtemps. Et euh, je pense que tout ce contexte politique où. Euh, en c'était fait, pas que en mai. Ouais, c'était pas que en mai. Et eh bien non. En Et bien bah, tout ce contexte politique assez étrange où en fait euh, que ça soit ce qui, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Vietnam, ce qui s'est passé ailleurs. En fait, on était sur des, une, toute une jeunesse euh, qui pensait que le capitalisme pouvait être renversé, que renverser la table, renverser le système, c'était une vraie possibilité. Et les États traditionnels étaient en, en train peu de per- étaient en, un peu en peur de vitesse. Voilà, je pense qu'on peut rajouter ça.
2: Landros, si tu veux rajouter un truc Ouais, et il ne faut pas oublier qu'au-dessus de tout ça, il y a évidemment le spectre de la guerre froide, avec une opposition majeure entre l'Union soviétique et les États-Unis. et qui est à peine imaginable aujourd'hui dans notre, euh, mmh. dans notre société. Enfin, je pense qu'on n'arrive pas à voir à quel point c'était prégnant dans, dans le quotidien des gens à l'époque. Et surtout, euh, à quel point le parti communiste, euh, parti communiste pardon, avait, avait une vraie force et une vraie voix qui portait euh, à l'international, quoi. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est un peu normal pour les gens que le PC fasse 2-3% en France, enfin voilà, on s'en fout. Alors qu'à l'époque, c'était un parti euh, de masse euh, hyper important qu'on écoutait, euh, qui avait des écoles de formation, etc. Donc c'était un une vraie vie politique qui était complètement euh, différente de la nôtre, quoi où il y avait euh, une vraie agitation euh, sociale qui était possible. Ouais.
1: Et un tout dernier truc, euh, je
2: c'est, parlais c'est, de... Il s'est parti dans un ping-pong là, je crois qu'on a, a perdu le contrôle <rire> et, du podcast.
1: Et je voulais <rire> rajouter un tout dernier truc et après j'arrête, c'est que euh, bah, les groupes, ces groupes qui luttent avec armes, enfin qui ont recours à la lutte armée avec des moyens asymétriques par rapport à l'État, Ce c'était pas que des groupes euh, de euh, lutte nationale, enfin mm-hmm. pour l'indépendance nationale, c'est des groupes qui existaient aux États-Unis avec euh, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'était un groupe euh, qui était une fraction de un groupe étudiant qui euh, posait des bombes à chaque fois qu'un noir se faisait tuer en prison, en gros. Il y avait aussi un groupe allemand qui avait recours à, à la lutte armée, qui est très connue, Ça existait en Italie, avec euh, les brigades rouges, etc. Ça existait en France. Avec la fraction quelques... armée rouge, que tu parlais pour l'Allemagne. Oui, il y a moyen, ouais. exactement, qui détournait des avions, etc. Et tu en gros, c'était l'actualité était fournie, en fait, mmh. de ce genre de groupe. Quand tu ne pouvais pas les éviter, tu allumais la télé. Il y avait aussi la question palestinienne, etc. avec des groupes pareils qui usaient la lutte armée. Donc, ce, vraiment, cette, cette idée de la lutte par ces moyens-là, qui est, qui est représenté dans, dans la première trilogie. Et c'est vraiment un truc que tu ne pouvais mmh. pas l'éviter, en fait. C'était mmh. vraiment un horizon ouais. immédiat. Pour Et puis les
2: la dire. révolution cubaine, euh, qui a beaucoup occupé les États-Unis, euh, c'était à leur porte, etc. Donc, ouais, Mais alors, du coup, toi, tu,
0: mon cher Alexis, tu m'avais l'air de oui, dire que tu considères un, un Nouvel Espoir comme un film réact,
2: c'est ça Bah, je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, je pense que. Bah, Et effectivement... tu réinventes
0: ma galaxie, donc j'ai très envie de savoir pourquoi.
2: <rire> je pense qu'au moment où, où arrive. Euh... Euh, du coup le, le premier Star Wars sur les écrans il y a, c'est la fin du, du nouvel Hollywood où il y a eu une vraie liberté de ton euh, Hollywood de critique euh, politique etc et on revient avec Star Wars sur un film euh, un peu réacte, j'exagère mais un peu euh, euh, comment dire, euh, conservateur, cite, conservateur quoi. Ouais. Ouais. au sens où euh, c'est, une vraie, euh, c'est une vraie histoire familiale d'un petit garçon qui va chercher son père euh, voilà. enfin, après dans l'ensemble de Star Wars parce que, mmh. dans oui à l'époque hein, on sait voilà. pas ouais mais euh, et donc il y a, je, y a quand je... même
0: quelque chose du western et du euh, un certain classicisme ouais. dans a, l'appel et, de l'aventure et aussi. ça nous
2: ra- ramène encore à une opposition assez euh, primaire du bien un peu contre le mal c'est quand même sensiblement ça qu'on, ouais. qu'on montre en tout cas dans la, dans le dans la trilogie originale et, euh, et je pense qu'en ça euh, le film a été un peu euh, marketé d'ailleurs à l'époque euh, conservateur enfin j'avais lu deux trois deux, trois euh, commentaires sur, euh, sur des annonces à l'époque dans la radio, ça qui disait oui, oubliez euh, les films un peu provoques euh, de mmh. l'époque, allez voir ça, c'est un film familial, vous pouvez y aller avec vos enfants, etc. Enfin, tu vois, il y avait un, un côté un peu euh, renouveau, euh, mais au sens euh, retour en ouais. arrière, tu vois, de... de, de bah, certain c'est film. possible qu'il l'ait
0: lu comme ça, après ça paraît un peu... Ça paraîtrait quand même une sorte de. Un, un, gros, un gros retour en arrière. Et effectivement, comme tu dis, par rapport à, aux deux premiers films de Lucas, ouais. qui sont. Ouais, ouais. Alors, American Graffiti est sorti euh, trois jours après, je crois, la fin de la guerre du Vietnam. Donc, euh, y a, ou juste trois jours avant, enfin, quelque chose comme ça. Donc, euh, mais il y avait quand même un côté un peu. Euh, la jeunesse est perdue. Euh, avant, on a Théâtre 638, qui va bah, quand même vachement, euh, là aussi, présente un monde euh, qui est. Euh, enfin, un futur euh, autocratique, ou limite aussi. Euh, on peut parler presque... Aujourd'hui, on le voit pas mal sous l'angle de la violence policière parce que euh, ce qui représente l'ordre dans ce monde-là, c'est littéralement des motards, des robots motards policiers américains. Enfin, c'est les mêmes ouais. uniformes, quoi. Euh, donc, ça paraît... Enfin. Après à l'époque on n'avait pas non plus euh, cette espèce de, de choses qu'on appelle euh, l'internet qui nous permet aussi de, j'ai l'impression de, de tisser un peu une toile sur euh, sur la durée quoi, mmh. et de se dire euh, oui, c'est oui, pas c'est possible ça. qu'un mec comme George Lucas soit conservateur après ses deux premiers bah, films après ça et peut être temps, ça c'est... peut
2: être conservateur au, au sens où il a vu l'Amérique euh, se déliter il a vu le Watergate il a vu le, le Vietnam donc et... il revient un peu aux vraies valeurs, ouais, aux voilà, vraies valeurs. De, de ce qui sont pour lui genre euh, bah, la famille c'est important sans que ce soit tu vois, forcément un truc un peu réac tout ça mmh. mais juste euh, moi, je veux un une truc histoire sain. américaine. Ouais, quoi. je veux un truc sain, euh, du petit garçon qui arrive à réaliser un peu ses rêves entre guillemets, qui a une destinée et, et qui arrive à, tu vois, à, à vivre des aventures. Quoi. Mais
0: on voit quand même aussi, là, je passe la parole à Fabrice. C'est peut-être à JB qu'on n'entend plus trop depuis longtemps, mais euh, sur cette lutte armée dont parlait justement Fab, je dirais, elle est, elle est présentée quand même avec des gens qui, effectivement, n'ont pas l'air de lutter à armes égales. Donc, on ne peut pas forcément euh, il ouais. y cet aspect là
1: Ouais, je pense que c'est un aspect assez présent dans la première trilogie euh, c'est à dire que hmm, l'alliance rebelle je trouve elle, euh, elle représente bien un peu ce qu'était la figure du révolutionnaire mm-hmm. à cette époque là c'est à dire que c'est des mecs <rire> qui combattent contre un état impérial avec des moyens euh, technologiques humains inférieurs et qui sont guidés pour certains par une idéologie qui voit le monde selon un schéma extrêmement binaire mmh. c'est à dire que le révolutionnaire dans les années 70 c'était un mec C'était un peu un mec comme ça c'était un mec qui voyait le monde il y a les méchants capitalistes mmh. tu vois il y a le prolétariat qui est la classe rédemptrice et c'est selon ce schéma que je vais lire le monde ce schéma complètement facile que je vais lire le monde et que je vais me battre et à partir de lui que je vais me battre tu vois du coup je me dis il y a un peu de ça dans Star Wars après je comprends tout à fait le truc euh, de... Bah, en fait il revient à des schémas narratifs euh, complètement classiques alors mmh. que ça fait euh, alors qu'on est sur... Euh, là, c'est 10... comme ça
0: qu'il a réussi à écrire une histoire qu'il avait en tête depuis tant de temps, temps ouais, aussi, sûr, quoi.
1: C'est... on sort de 10 ans de subversion à ce niveau là à Hollywood où tous les mythes sont remis en cause et le mec... enfin euh, il y a des gens encore qui disent qu'il a tué le nouvel Hollywood mmh. encore aujourd'hui donc je pense qu'il faut prendre ça au sérieux d'un point de vue industriel ouais après dans le contenu je, je suis pas sûr en fait je, suis, je sais pas comment a été reçue la première trilogie mais mon, moi ça m, ça m'évoque des choses de d'une, d'un je sais pas d'un certain souffle libertaire je sais pas ce qui... mais euh, voilà. si on sort
0: un peu de notre monde et comment et qu'on rentre un peu plus dans ce que vous voyez genre bon alex tu m'as un petit peu plus défini justement ta vision des choses et qu'au final j'ai l'impression que tu as du mal à détacher justement ce cette forme de euh, ce petit côté un peu conservateur que peut avoir un nouvel espoir mais qui par la suite je pense euh, par plein d'aspects euh, est, est vachement nuancé, euh, notamment jusqu'au retour du Jedi qui est littéralement la guerre du Vietnam avec des petits oursons euh, fait. à la place de, ouais, du Vietcong quoi. Ouais, ouais. Mais, euh, et, et aussi pas mal d'imagerie alors il y a aussi du conservatisme là-dedans c'est à dire que la première, euh, le premier Star Wars les, notamment la bataille spatiale c'est la bataille d'Angleterre Donc, c'est aussi là vachement contre un ennemi Euh, qui est le nazisme. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des méchants. Enfin, plus maintenant, mais à (rire) l'époque. On n'était quand même que 30 ans après la la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, j'ai l'impression, quand même, au fur et à mesure de la trilogie et aussi des gens qui l'impliquent, notamment on parlait de Kirchner qui va ajouter cette dimension un peu guerre d'indépendance. Il y a quand même beaucoup de lectures qui qui se rajoutent et qui vont quand même dans le sens d'une œuvre. Et j'ai, j'ai, j'avais envie de dire un, un mot horrible qui est disruptrice, mais euh, <rire> qui, qui est. Enfin, moi, en fait, en revoyant Star Wars et depuis tout petit et puis ado, et puis maintenant que ma potisation continue de se faire, tel un, un jeune George Lucas que je suis, je, je peux pas me dire Star Wars, c'est un truc de conservateur, tu vois. Je, je, peux, je peux pas me dire à chaque fois, il euh, y a des trucs trop identifiés ou trop identifiables. Après, forcément, je le vois 40 ans plus tard, et je me dis, bah, moi, je suis un rebelle parce que. J'ai les cheveux décolorés, comme eux ont les cheveux longs et une grosse moustache, parce que c'est, c'est, <rire> c'est les hippies du coin qui prennent leur X-Wing pour aller uh, se battre à 12 contre, contre 1200. Quoi. Après, tu vois il y a
4: des éléments aussi dans le lore de Star Wars. Bah, la, la rébellion, elle est quand même l'idée par des nobles. Il y a ce côté-là, toi, c'est une princesse quand même. Ouais. Qui sort... Mais elle est l'idée,
0: l'idée par des femmes aussi,
4: oui. Motma et, mmh. et Leia. Et ça, Mais c'est quand un, même plutôt progressif. Y a un, y a un... Oui, après, il y a un truc aussi dans... à ce niveau-là qu'on voit, je pense... Bah pas dans l'épisode 4, mais qu'on commence à voir après, c'est que Star Wars, en tout cas au niveau de l'humanité, c'est une société post-racisme. Dans le sens où il n'y a à aucun moment dans Star Wars tu entends une lutte de... de race au niveau des... de la couleur des gens, par exemple. Mmh. Tous les humains sont les humains. Mais ça, je pense que ça vient du fait qu'il y a des extraterrestres. Comme il y a dans Star Trek aussi, ce côté-là, le... l'universalité de l'humanité, parce qu'il se retrouve face à d'autres race ouais. vraiment extraterrestre il n'y a que les droïdes qui sont mis au banc de
0: la société ouais, ils n'ont pas le droit de rentrer <rire> ouais. dans les bars ils n'ont pas le droit de ouais. consommer mais ok mais qu'est-ce qu'on voit d'autre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous parle dans cette trilogie euh, et qui vous paraît soit de gauche soit de droite les Wookie <rire> les Wookie euh, ouais. on voit un Wookie hein, bah, dans ouais. la trilogie originale il est de gauche ah bah non Ah. il est de non, droite Fubaka bah non, Fibaka mais non. Les Wookiees, tu avances un peu sur la bah partie oui
4: quiz je Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi les Wookie sont de gauche
0: d'accord très bien
1: mais euh C'est vrai qu'après, la société qui est décrite dans Star Wars est euh, extrêmement hiérarchique. Euh, Enfin, la société qu'on combat, mais aussi la société qu'on veut instaurer. C'est-à-dire que c'est un peu peu étrange. Comme il le disait, la rébellion, elle est lidée par des nobles. Et il y a un vrai truc de. En fait, le le problème de de Star Wars par rapport à son orientation politique, c'est que le voyage du héros et la manière dont il est décrit par euh, George Lucas implique que. Il y a des individus...
0: Qui sont euh, supérieurs aux autres. Qui ont une destinée ouais. extraordinaire par rapport aux, et aux autres. Et quelque chose que Zolash a fait voler en éclats. Exactement, on, ouais, on tout en tout reparlera. On, on et avance euh... beaucoup. <rire> d'un coup, et,
1: euh, on et du coup, c'est un petit peu ambigu de... D'un côté, tu une lutte de l'Alliance Rebelle qui, est un peu, qui semble être un groupe... Euh, on,
0: on, on... paramilitaire avec Je... une hiérarchie pour avoir vu Star Wars euh, le premier avec euh, une amie à Phobos qui n'avait jamais vu Star Wars de sa vie à 22 23 ans elle a rien compris à c'était quoi l'Empire c'était quoi l'Alliance Rebelle et ouais. je pense aussi c'est parce qu'à l'époque ouais. on se posait pas ce genre de questions ouais. et c'est pas du tout expliqué, ouais. mais c'est vrai que c'est euh, jamais non, expliqué non, ouais, c'est ouais, c'est en fait l'empire est plus expliqué parce qu'il y a cette scène qui aurait d'ailleurs dû mmh. être plus longue et qui aurait dû se passer il me semble d'ailleurs sur mais c'est donc cette scène dans l'étoile noire où ils disent bon maintenant on a le contrôle du sénat donc on a très clairement une sorte de parallèle avec le nazisme dis, les politiciens passons, bah, maintenant on s'en fout et on a euh, que des vieux hommes blancs qui discutent avec Vador qui arrive avec lui qui représente encore une certaine forme de l'ancien monde avec euh, le fameux cessez d'agiter votre baguette de sorcier pendant que les autres sont là en mode façon on a l'arme ultime donc euh, qu'est-ce que ouais. be- les autres systèmes de toute façon vont être euh, vont se plier à notre régime et d'ailleurs ça donne un peu l'impression quand tu connais rien que l'empire ça vient de commencer tu vois alors que techniquement ouais. dans l'or ça a déjà plusieurs euh, ça, ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont en, ouais. en place et, mais il y a encore un sénat de pacotis et on te dit bon voilà ça y est, maintenant c'est vraiment de la pacotis tout le monde le sait donc on n'a plus besoin on fait péter les systèmes qu'on veut mais comme
2: et... euh, comme dans l'empire romain en fait tu vois je pense que à la fois euh, le, le récit de Lucas il est euh, c'est une tragédie grecque quelque part enfin tu vois genre euh, euh, non je suis ton père enfin c'est, c'est la réplique mmh. ultime d'une tragédie grecque au milieu tu vois et en même temps il a que des références en fait euh, politiques qui sont des références euh, antiques enfin c'est la République romaine c'est l'Empire romain qui maintient son Sénat euh, purement représentatif hein, tu vois donc je pense que Là encore, il y a un truc de, de très ah. historique à voir. Mais avec
4: des éléments ah. historiques plus récents. Parce que le, oui, ça, l'é- ouais. l'étoile
2: noire, c'est l'arme nucléaire. Tu vois, c'est oui, la, oui, ouais, c'est ouais, l'arme
4: ouais. ultime qui n'est pas contrable et qui détruit tout. tout à fait.
2: Ouais. Et puis, euh, on ne peut pas nier, effectivement, comme on le disait, euh, les références euh, entre les couleurs, les uniformes et tout au, au nazisme. Euh, ou le duo, euh, duo euh, Vador-Palpatine, euh, ça peut être euh, Staline et Beria. Euh, voilà, t'as pas mm. Et d'ailleurs, le, euh, que Palpatine soit un chancelier. Qui obtient les pleins pouvoirs, enfin, c'est typiquement Hitler aussi. Mmh. Enfin, voilà,
1: donc, euh... ouais, bien
2: sûr. Il y a plein de clés de lecture historique. Mais d'un autre fond,
0: donc là on pourrait se dire ouais, le La mec spread... est contre toutes voilà, toute ces ça. choses-là, mais d'un autre côté il utilise, j'ai envie de dire, une sorte de mythe qui est celui de l'élu, qui est beaucoup plus peut-être catholique, conservateur, ça, ouais. qui, est, qui paraît peut-être bien plus ancien. Quoi.
2: Mmh. Ouais, ouais.
0: Moi enfin, je suis. C'est... Donc c'est combattre euh, le, le très ancien par le, un peu moins, avec le, pa, le, le pas, trop, pas trop ancien, mais ancien un peu quand même. Enfin, je sais pas. <rire> moi, moi, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé The Jedi, mais on embrayera sur le film de Ryan Johnson un peu par la suite. Et je vous propose d'ailleurs de, de passer à, à la prélogie pour justement peut-être apporter un peu de différentes nuances. Parce que je me souviens d'un débat que j'avais eu en terminale quand je disais, à l'époque où j'étais à fond sur la prélogie, j'avais pas forcément vu en quoi c'était un mauvais film, même si les gens commençaient, enfin ça t'est parfois des mauvais films, euh, il y en a toujours que j'aime beaucoup, mais euh, les gens me disaient, enfin je disais aux gens, moi j'aime bien Star Wars, la trilogie originale, mais la prélogie, ce qui est cool, c'est que c'est moins manichéen, et en fait aujourd'hui quand je revois les films, je vois pas en quoi c'est moins manichéen que la trilogie originale, c'est juste peut-être <rire> ouais. plus expliqué, donc du coup tu peux peut-être saisir des nuances, et aussi c'est très dur, de sais... par exemple pour moi qui ai grandi avec les deux séries Clone Wars par exemple, Genre, c'est super dur des fois, euh, je confonds, tu vois. Genre, euh, quand t'as une série qui sort entre deux films et que tu la regardes quand t'es gamin, et que ça t'apporte un peu des nuances sur comment ça fonctionne la République, comment euh, Palpatine euh, y gère son pouvoir en douce, t'as l'impression que c'est hyper complexe et pas du tout manichéen, alors qu'en vrai, euh, ça reste globalement euh, une petite guéguerre entre, en, entre deux camps Mais revenons à ce qui se passait dans ce monde à, à cette époque-là. Entre 97 et euh, début de tournage de, de La Menace Fantôme, et 2005, qu'est-ce qui se passe, mon petit Landros
2: euh, à cette période-là, bah, on est... T'es né euh, déjà. Poste... Oui, je suis né, déjà. Oui, tout à fait, j'ai quelques années déjà. Euh, c'est, la fin de... c'est la fin de l'Union soviétique. Enfin, l'Union soviétique est terminée. Le... Les États-Unis ont... ont gagné, entre guillemets, euh, euh, la guerre froide et poursuivent leur, euh, leur interventionnisme euh, un peu partout. Euh, entre autres, à cette époque-là, il y a les interventions en, en Europe, euh, Yougoslavie en particulier. Euh, et euh, bah, on va avoir le glissement évidemment vers euh, enfin oui je parle de la Yougoslavie mais il y a évidemment le, le Moyen-Orient aussi avec euh, l'opération Tempête du Désert et, euh, et donc on va avoir une une, vra... une... comment dire avant il y avait une opposition aux états unis qui était particulièrement idéologique au sens euh... Étatique. Mm-hmm. Il y a l'état, l'Union soviétique qui s'oppose qui à Qui représente un autre état. une alternative
0: voilà. et qui est, qui est bien.
2: Là, on va s'opposer aux États-Unis euh, pour ce qu'ils font et ce qu'ils représentent, c'est-à-dire des gendarmes du monde. Et on va voir monter euh, des, des oppositions, euh, surtout au Moyen-Orient, de, euh, de, de peuples et de, de personnes qui ne veulent pas voir les États-Unis intervenir et qui ne veulent pas voir les troupes américaines stationnées sur leur sol, en particulier par exemple, Ben Laden en Arabie saoudite. Et donc, on va euh, voir se développer euh, le djihad, de manière générale, à l'international, euh, en opposition au modèle que représentent les États-Unis. Et, euh, et c'est ainsi qu'on arrivera, ou en septembre 2001, que tout le monde connaît. Et euh, ensuite... à du coup arrive entre deux épisodes. C'est ça. Et, euh, et ensuite, à euh, bon, une guerre euh, un peu... Euh, Légal en Afghanistan euh, sous couvert de de l'ONU et euh, une opposition, enfin une guerre en en Irak menée par euh, et propulsée par les néoconservateurs américains qui sont du côté, enfin qui étaient avec le père Bush et qui sont maintenant dans l'administration du fils. Et euh, du coup, bah, Star Wars s'inscrit parfaitement là-dedans. Oui, voilà. <rire> c'est clair. Mais... Euh, oui, bah, En euh, historique, a... je sais pas si. Bah, vous bah, c'est trucs, peut-être mais...
4: moins détaillé que toi, parce que c'est, bah, c'est sous l'angle d'un film dont on a parlé tout à l'heure, qui est euh, VIP, mm-hmm. bah, Vice, Vice. Le, de Adam Mankey où il t'explique bien que bah, pour justifier la guerre en Irak, les États-Unis ont créé leur propre ennemi. Mm. Et c'est ce qui a monté après la création de l'État islamique. Et c'est ce que te raconte la prélogie, en fait. Ouais.
0: C'est comment le, l'empereur créer son propre ennemi. Mais d'ailleurs, ça n'a pour... pas été inventé. Enfin, on parlait de l'histoire antique euh, tout à l'heure. Euh, oui, oui, l- oui. L'invention d'une crise pour bah justifier non, mais... la, la, pr- la prise euh, des pleins pouvoirs, mmh. euh, c'est, tout c'est à un fait. classique mmh. depuis quelques milliers. Mais voilà, le, <rire> le, le, le parallèle est quand même très visible sur ouais. ce cas Mais alors, après, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ça veut dire que George Lucas, bon, euh, il n'a pas toujours eu une idée très fixe de, de ce qu'était la saga Star Wars euh, au complet, mais c'est super intéressant de se dire que quand il commence à écrire, enfin euh, en tout cas à filmer La Menace fantôme parce que je suis en train de me bouffer le making of pour le prochain épisode, mais euh, du coup euh, il dit euh, déjà avoir la trame de 2 et 3, et au final les événements du monde réel vont lui donner raison, ou en tout cas vont, s'inscrire en, en, fin, vont créer un écho hyper fort, que peut-être à l'époque de la trilogie originale qui se termine du coup en 83, donc le bloc soviétique n'est pas encore tombé, etc., euh, c'est à dire que si la trilogie originale s'était terminée, je sais pas, à la chute du mur de Berlin, tout le monde aurait vu en mode euh, oui, bah Star Wars, c'est forcément euh, euh, du coup le triomphe de la liberté contre l'anonymat du, euh, je sais pas, de, de l'Union soviétique ou quelque chose mmh. comme ça. Là, au final, euh, il est pile dans les temps, quoi. Ouais. George Lucas, quand il c'est commence, fait. il attendait pas, euh... c'est un pré ouais, c'est ça, <rire> euh, mais euh, c'est, c'est assez marrant du coup comme la prélogie. Du coup, et d'ailleurs, plus les années passent, et en fait aussi, plus les. Plus la... Je pense que la, la, la charge politique de la prélogie, euh, qu'on dise que Star Wars soit politique ou non, euh, enfin, je veux dire, je comprends pas comment on peut dire non plus les années passent, en fait. C'est-à-dire que tu as littéralement un exemple, certes hyper basique, encore assez manichéen, etc. Mais je me souviens de ce petit tweet de Ryan Johnson à l'époque où de The Jedi était pas sorti et que les gens disaient C'est quoi que tu penses de la, de la prélogie Il était là, bah, en même temps, c'est le meilleur moyen de faire comprendre à des gamins. Euh, un essai politique sur comment euh, la démocratie euh, meurt euh, tranquillou mmh. pour laisser à sa place un, un régime. ses propres euh... armes. Voilà, exactement. En fait. Et donc, euh, du coup, euh, super intéressant de se dire que la, la, finalement la, la trilogie est un peu. Euh, la prélogie, pardon, est rattrapée par ce qui se passe euh, dans le monde. Après, on a aussi des, des exemples qui sont assez forts euh, dès le premier épisode. Moi, ce qui me... Genre, par exemple, dans la trilogie originale, on ne parle pas beaucoup d'économie. On peut comprendre, par exemple, que là aussi, on est dans des mythes typiquement euh, western. On a des chasseurs de primes bon, qui étaient généralement des mecs qui vivaient en gros un peu sur la misère, hein, tu vois, euh, de, de, du système. Euh, on sait que euh, Lando, il a fait son bif en vendant... Euh, je ne sais même pas si c'est mentionné dans, la, dans, les, dans le film lui-même, mais qu'en gros, euh, il raffine de, du, du, du gaz pour, pour, pour faire des armes. Donc, euh, ce n'est quand même pas non plus forcément le, le meilleur... Enfin, le business le plus propre qui soit. Euh, mais... Je pense n'est même pas mentionné dans le film, mais peu importe. La seule fois où on en apprend, on cause économie, c'est, c'est Lando et Han Solo. Voilà, <rire> j'ai, j'ai, j'ai perdu mon vaisseau à cette fameuse, fameuse partie de sabac. Et là, on arrive dans un film en 99 où on nous dit, bah les méchants c'est la Fédération du commerce. Ouais, euh, et euh, <rire> du coup, ils sont manipulés par du coup un site qu'on sait être du coup le futur Palpatine. Et du coup, même le, le, le nom. Est-ce que vous savez d'où vient le nom, par exemple, notre Gunray, le vice-roi de la Fédération du Commerce JB, tu sais, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, bah oui, donc je tu sais. peux balancer. Bah c'est Newt Gingrich. Et euh, Gunray, qui est du coup euh, Reagan en verlan avec euh, un changement de lettre. Du coup, le mec, il donne euh, deux noms de républicains (rire) corrompus euh, ou euh, qui représentent du coup cette (rire) vision des États-Unis qu'il déteste à des mecs qui représentent la fédération du commerce. Donc, c'est quand même déjà, on on rentre quand même. euh, Si on n'a pas compris en 99 que Star Wars est politique, je pense que peut-être c'est un gros gros coup de canon euh, pour, euh, pour nous réveiller. Et puis on a tout de suite des personnages qui sont issus du milieu politique. Donc OK, pas du coup elle est une euh, elle, elle est que sénatrice, elle est pas encore reine à cette époque-là. Donc aussi euh, euh, elle est déjà reine en si, fait. Elle est du reine, coup, elle est reine. Euh, c'est dans l'épisode 2 où elle est plus reine, elle est que sénatrice. Je, mmh. je me mélange mes stars. Du coup elle est reine et sénatrice. On va avoir euh, toute une escorte autour d'elle euh, des personnages secondaires comme Chancelier Valerou. Bon, en fait, on rentre directement dans ce, dans ce milieu-là où on nous dit bon bah voilà, faut caster des personnages euh, qui sont euh, qui sont des politiques en fait au mmh. sens presque professionnel du terme. Et puis on a enfin ce qu'est un Jedi à l'heure où les Jedi sont censés être des vrais Jedi et euh, tu par- as utilisé à, d- à deux reprises la, la, l'expression gendarme du monde, euh, les Jedi c'est un peu les gendarmes ah ouais. de la galaxie mais d'un autre ouais. côté, dans un, dans un côté bon parce qu'ils sont censés représenter une certaine vision des choses est-ce que euh, cette vision n'est pas biaisée il y a une super euh, vidéo euh, je crois que c'est euh, euh, Pop Culture Détective qui a fait un, un vidéo essai sur la, la question des Jedi et comment ils sont inspirés enfin euh, on, on voit on, on voit chez eux une sorte de côté un peu prêtre sage etc donc plutôt des mecs qui viennent d'un côté on va dire euh, je sais pas philosophique alors qu'en fait Lucas à la base pour lui c'est les les shérifs au Texas Ranger les Jedi ouais. ils arrivent dans un territoire inconnu et ils font non, alors par contre, je t'explique, ça se passe comme ça au nom de la République, mais après, la façon dont je l'applique, quelque part, c'est à ma discrétion. Et puis, euh, l'univers étendu, entre temps, a pas mal aussi enrichi cette idée-là. Que les Jedi, euh, on n'en parle pas de l'univers étendu, euh, qu'il soit canon ou pas, dans cet épisode, sinon serait beaucoup trop long. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont aussi un peu laissé sous-entendre que bah, la vision des Jedi, au fur et à mesure, elle est peut-être pas. enfin Les mecs sont censés défendre cette vision-là, mais ils ont une manière de l'appliquer qui est un peu laissée à leur discrétion. Ouais. Et techniquement, on le comprend dès la menace fantôme, parce qu'il euh, y a tout de suite. Euh, la politique d'un côté et les Jedi de l'autre les mecs peuvent aller récupérer un gamin dans une planète où il y a des esclaves parce qu'à priori c'est normal parce que c'est pas dans les régions de la République mais ça pose pas trop de problèmes on peut le récupérer tranquille et y a pas enfin ça, ça c'est tout ouais. va, ça va ça se passe et puis euh, genre euh, l'endoctriner dans un truc euh, <rire> et puis les politiques n'ont rien à nous dire et limite on a déjà ces premières réflexions de Qui-Gon Jinn qui se méfie des politiques et les politiques qui se méfient des Jedi et du coup on, euh, finalement George Lucas gère assez bien son storytelling parce que Enfin, il faut encore que je remate la menace fantôme, que je connais très bien, mais il faut que je le remate pour le prochain épisode. Mais je me dis, putain, quand même, il place quand même un maximum de choses. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai du mal à croire que George Lucas est, euh, par exemple, une sorte de, de mec qui dirait les Jedi, c'est bien. Genre, pour moi, George Lucas, c'est un mec comme Luke dans The la Jedi, tu vois, qui a ouais. compris que peut-être ce qu'il a créé, et en fait, c'est fucked up, tu vois. Genre, il faut revenir, enfin, il faut trouver autre chose et euh, d'ailleurs cette lecture euh, méta comme quoi Luc c'est de Georges Lucas dans la, dans la postlogie euh, euh, du coup prend un nouveau sens mais enfin euh, je sais pas ce que vous en pensez mais du coup la, la prologie non seulement elle met les, les elle met les petits plats dans les grands niveau euh, ouais voilà c'est politique maintenant c'est comme ça et puis derrière euh, ça on marche bien ouais. euh, on met les pieds directement dedans
4: bah, si on reprend en simplifiant énormément le contexte politique de la trilogie originale t'avais la guerre froide donc t'avais vraiment ce côté euh, les gentils contre les méchants. Et forcément, quand tu vas développer ton, une œuvre, quand tu fais une suite, bon, c'est un prequel mais ça, ça raconte d'autres histoires dans l'univers, tu vas apporter des nuances à ça. Et c'est là où tu te rends compte que bah, le, ce qu'était le, le Sénat, tout ça, c'était pas si blanc que ce qu'on nous a présenté avant. Mm-hmm. Et en même temps, on te montre que, et ça, c'est parce que les années 80, les années 90 sont passées, qu'il y a le, le vrai pouvoir de l'argent. Mm-hmm. Et de ce que, le pouvoir qu'a l'argent sur la politique et ça, c'est la fédération du commerce. Ouais. On voit aussi qu'il y a une vraie évolution par rapport à l'histoire dont on en parlait, et ça ne raconte plus les mêmes choses que la première euh, trilogie.
3: Ouais.
0: Tout commence par un blocus d'une planète. Voilà. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, du coup, de cette prélogie par rapport à son contenu euh, politique Parce que là, j'ai beaucoup parlé de la menace fantôme, parce que euh, je pense que l'attaque des clones est plus une sorte de, de on va dire, il euh, y, y a le côté armé, genre, est-ce que la République a le droit de s'armer, de proposer ses propres casques ouais, bleus, que sont les clones C'est super intéressant. Et d'ailleurs, c'est... où les Jedi
2: deviennent aussi des généraux, etc., Oui, voilà, et, automatiquement ouais. acquièrent un
0: nouveau pouvoir, ouais. et personne ne euh, les... Enfin, quelque part, je sais pas si tu es un peu théoricien du complot dans l'univers de Star Wars au moment où euh, Palpatine se fait attaquer par les Jedi, tu sais pas exactement comment fonctionne l'impôt, la, 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 l'impôt l'info <rire>
2: l'impôt non plus d'ailleurs, mais euh,
0: <rire> et tu te dis genre, attends, déjà on paye tous ces connards de clones à aller faire des guerres on sait même pas ce qu'ils font, et puis euh, ils sont dirigés <rire> par ces types qui d'un coup sont généraux alors qu'ils nous ont toujours dit qu'ils étaient pacifistes ouais, euh, ouais, euh, peut-être que ce mec là au final il a raison quoi, puis bon vu sa gueule a priori ils l'ont bah, bien tu t'as,
4: t'as toujours le vide scénaristique de Mace donc on sait toujours pas si l'armée a été commanditée par l'Empereur ou par un Jedi
0: ouais bah, techniquement, Stephen ouais. est un Jedi. Oui, mais est-ce qu'il. Ouais. Voilà. Est-ce Après, si c'est... tu te limites à l'épisode 2, t'es censé apprendre dans l'épisode 3 qui il est et comment il a été manipulé ou ouais. ce qu'il a fait. Et au final, euh, la version, c'est. Non, le mec avait vraiment une vision et s'est dit, ok. Par contre, l'Empereur a pris ce truc-là et s'est dit, attends, mais son projet, il était c'est pas, pas mal. C'est, c'est pas mal mon truc. <rire> mais un peu de la même manière que. Alors, je sais pas, là, c'est toi, euh, le... Alexis, qui va me corriger, mais. Il me semble qu'à un moment, le, le, toute, la, toute la dimension euh, euh, SA échappe complètement à Hitler euh, dans son ascension au pouvoir. et dit, c- c'est bien, je me suis bien servi de ces mecs, c'était mon muscle. Maintenant, par contre, il faut que je fasse une autre armée. Donc typiquement, euh, les clones, c'était, euh, voilà, euh, les mecs sont balèzes. Dans le lore, l'armure résiste à plein de trucs, les gars sont surentraînés et tout machin. Au final, on va faire plutôt une armée de recrues qui est énorme, enfin qui est populeuse, qui n'a pas besoin de généraux et qui fonctionne... À un niveau industriel, ce qu'on voit dans la trilogie originale, où c'est les détails, c'est tous les mêmes, les stormtroopers c'est tous les mêmes. Les clones, on a différentes variantes et tout ça. Enfin, ça a l'air d'être une armée presque, j'ai envie de dire, professionnelle. Surtout quand tu regardes Clone Wars, chaque épisode, a des nouveaux clones, des nouveaux vaisseaux, des nouveaux trucs. Et au final, le mec se dit, ouais, toi, c'est un peu dangereux. Et puis en plus, on, ils ont été dirigés par les Jedi. Bon, il y a le fameux coup de la puce qui leur permet d'oublier d'un coup qu'ils <rire> ont une conscience, mais... Euh... Parce ce qui est
2: du coup plutôt l'inverse du coup des SA et des SS. Oui, du coup, mais et encore euh, une fois, on revoit ouais. à cette
0: histoire. À, à, ouais, ouais, on, à on se retrouve dans, cette, dans un truc qui, est, qui a une, comment dire, une fondation un peu historique ouais. et comment on utilise des forces armées pour un coup dire non, non, mais c'est mes, c'est mes, c'est mes, c'est mes, c'est mes best bros et puis du jour au lendemain on, on s'en débarrasse. Fabrice. Mais ouais, du coup, sur la prélogie, pour en parler,
1: euh, c'est une série de films où le contexte politique, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est assez flou. C'est-à-dire que quel régime régit cette fédération euh, république et c'est assez compliqué de le ouais. définir avec
0: des mots. Bah, Mais c'est même c'est même c'est temps d'autant pour plus leur... compliqué quand apparaissent la notion de séparatiste ouais. dans l'attaque des clones où on te dit, bon voilà, maintenant les mecs, ce sont la fédération du commerce, on leur a mis tellement en somme qu'ils ont créé un truc qui s'appelle les séparatistes, donc les mecs ils veulent sortir de la République, ce qui a priori n'est pas forcément une mauvaise chose. Les gars sont représentés par quoi? Le clan bancaire,
3: <rire>
0: euh, le techno-syndicat et la fédération du commerce. Donc, littéralement, les mecs qui ont la thune, hein, je pense qu'on peut <rire> le dire, tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment genre, on va sortir toutes nos industries, et en fait, si vous voulez pas de nous, si vous voulez nous réglementer, bah, on va, ouais. on va faire nos trucs ailleurs. Et après, par contre, ce que tu vois, c'est ce qui est intéressant, ça c'est, donc là, je reviens plus à l'univers étendu, mais du coup, notamment à la série Clone Wars de Filoni. où au final, il y a beaucoup de séparatistes qui sont juste, anti-républicain en fait, c'est, c'est pas républicain ouais. dans le sens Star Wars, ouais. ça, je, ils, ils sont là genre en mode, vous n'avez pas, on ne veut pas être gouverné, on veut pas qu'un sénateur qui vit à l'autre bout de la galaxie puisse voter notre budget par exemple, enfin, ouais, on sûr. imagine que ça se déroule comme ça, et dans, ces, dans ce cas là d'un coup t'ajoutes une dimension au truc où tu te dis, bah ouais normal, et l'un des figures séparatistes c'est quoi C'est Conte Dooku, donc déjà c'est un là aussi Conte, donc c'est... le mec c'est un noble, mais c'est aussi un ancien Jedi qui a été... Rappelé par sa famille qui était dans le lore, voilà, mourante, fallait faire, euh, fallait faire fructifier euh, tout ce business, il a choisi la famille et euh, il était dégoûté de l'ordre de Jedi donc il décide d'être un séparatiste mais quelque part, enfin euh, moi j'adore ce personnage et le, le, la logique séparatiste. En tout cas, les personnages séparatistes, parce que les autres, c'est juste des droïdes ou des mecs qui veulent faire du pognon, on s'en fout un <rire> petit peu, tu vois. Et euh, ils, ils exploitent les géonosiens tout pareil, en mode, euh, c'est bon, que euh, tu peux nous construire des, des armes, s'il te plaît et, euh, Mais c'est super intéressant. Mais du coup, effectivement, euh, si t'as pas la lecture Clone Wars, voir l'univers étendu, que ce soit les Clone Wars, les comics, Clone Wars en série animée, les deux et tout, enfin... Euh t'es un peu en mode, euh, bon il y a des gars qui trouvent que la république c'est un peu bureaucrate et un peu chiant <rire> tu peux supposer via leur nom clan bancaire etc qu'en gros ils peuvent pas faire la thune qu'ils veulent mais a priori ils sont rassemblés juste parce que si Dieu ça fait en sorte qu'ils se rassemblent quoi.
1: Exact. et je trouve que ce flou sur euh, qu'est-ce que c'est la république qu'est-ce que c'est le séparatisme permet au récit d'avoir euh, de multiples couches, c'est-à-dire que euh, on n'est pas sur un régime politique déterminé, encore une fois avec des idéologies déterminées qui s'affrontent Du coup, ça permet au récit de traiter de multiples questions comme, euh, bah justement, l'interventionnisme, comme euh, euh, l'autonomisation croissante euh, du du capitalisme par rapport rapport aux régulations étatiques, qui est un vrai truc sous euh, Clinton puis sous Bush aux États-Unis à cette époque-là. Ça permet de parler de, de justement, euh, la fragilité de la démocratie, vous l'avez déjà évoqué, euh, sur euh, sur, sur un modèle antique et la République romaine, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais en gros, tout le truc de de la prélogie, c'est de montrer comment, euh, comment, en reproduisant des schémas historiques déjà déjà connus, notamment avec Jules César, etc., et les guerres qui ont eu lieu dans la République romaine à cette époque-là, que des conflits à la périphérie de l'Empire peuvent contribuer à faire monter... L'autoritarisme au sein euh, d'une république apparemment démocratique, avec de la séparation des pouvoirs, etc. etc. Donc je pense que que la prélogie, c'est un peu une, une synthèse de toutes les obsessions politiques de Lucas dans un seul récit parfois au prix un peu de sa clarté et de sa cohérence
0: <rire> tu, tu penses parce que franchement pour, après j'en ai qu'une vague idée parce que ça fait longtemps que j'ai pas maté la trilogie en entier les films à la suite mais pour moi euh, alors c'est hyper simplifié si tu le compares à notre monde mais euh, je me souviens qu'à l'époque genre même ouais. gamin tu vois j'étais genre ok donc là les mecs qui voulaient faire du bise on leur a dit non donc du coup qui leur a dit non c'est euh, la reine euh, Amidala donc là maintenant les sénatrices donc ils veulent l'assassiner cet assassinat euh, crée une instabilité politique au final on se rend compte que euh, du coup en secret ils créent une armée euh, euh, et que euh, par contre bah nous aussi on a cette armée secrète euh, qui a de qualité de le... alors ça aussi oui bah, du coup la clarté du truc notamment euh, JB euh, avait un name drop Sifo mais c'est genre ah ils ont armé et nous aussi <rire> et du coup bah ouais mais d'un autre côté tu vois tu te dis euh, effectivement oui, je pense que la réaction dans notre monde si euh, tu découvrais euh, qu'un état euh, déclaré euh, tu vois euh, séparatiste ou euh, hostile avait euh, une armée plus, gros, d- plus grande que prévu bah t'irais voir tes alliés ou tu re- re- relancerais les machines
4: à char et... vite fait je, je rajoute un truc sur le, le coup de l'armée ça rajoute encore une nuance par rapport à la trilogie originale c'est que là d'un coup on a des clones certes mais qui sont humains contre des robots, mmh. des droïdes, ouais. donc on va donner, même si c'est pas vraiment, on va donner une identité à ce qui était juste des masques dans la trilogie d'avant, ouais. donc on rajoute des couches et on, on complexifie mmh. l'univers
2: ouais, mmh. bien sûr. ce qui est intéressant c'est aussi le glissement justement de, de ces clones, c'est à dire que au début, euh, comme on l'a dit la, la trilogie originale c'est euh, une attaque de Lucas en partie sur l'interventionniste américain euh, l'interventionnisme américain euh, au Vietnam, etc. et et là, en fait, ce qu'on voit, c'est quoi C'est une république qui se dote d'une armée assez incroyable et qui va aller faire la guerre à travers la galaxie Enfin, c'est mmh. exactement, en fait, et Pour ce que protéger ses ouais.
0: intérêts, en plus, vient un homme de paille qui est euh, le sénateur euh, Binsk... Euh, c'est ça, ouais. Binks, Binsk. <rire> Binks. <rire> euh, Ce bon vieux Jar Jar qui est, du coup, réutilisé euh, de Comic Relief à euh, ouais. Comic Relief, euh, si tu regardes à une échelle macro, en disant <rire> « Ah ouais, c'est vrai que c'est marrant, parce que bah, c'est lui qui va faire en sorte de porter toutes les motions qui vont... Euh, » euh, en faveur euh, de Palpatine. Qui, a... d'ailleurs, toujours le bon rôle. C'est déjà aussi le cas à l'époque de Valorum, où il nous dit ah non mais c'est un mec, euh, c'est un bureaucrate. Euh, vous, vous allez quand il murmure à l'oreille de Palme, il qui dit voilà vous voyez où, où on est la République, c'est là que la, la bureaucratie se met en marche. Je sais plus qu'elle est sa réplique. Mais en gros, il dit moi si vous m'élisez, je vais faire ça. Mais c'est toujours un autre mec en fait qui lui confie le pouvoir. Et lui derrière, il, il fait juste ce qu'il a promis de faire. En fait, tu vois, c'est juste qu'il y a, un, il y a eu un mec à un moment qui était entre assez faible, assez con ou peut-être assez euh, a eu assez peur en fait c'est ce qu'il y a, il y a ça aussi euh, c'est pas Panme qui confie le pouvoir mais on aurait pu imaginer qu'après quatre euh, ou cinq tentatives d'assassinat la meuf on a peut-être un ouais. peu marre et se dit ouais bon euh, mes deux chevaliers de Jedi c'est bien mais peut-être qu'une armée de clones ça, ça, ça calmerait tout le monde mais euh, mais en
2: tant que site il peut pas non plus influencer les esprits est-ce que peut, depuis on, le début on il peut, tu vois on peut euh, en fait ouais. c'est là
0: où euh, ça, ça devient compliqué et où le Lord Star Wars rentre en compte et c'est-à-dire que même si tu prends euh, en fait c'est-à-dire que même si tu prends en compte seulement les films et pas forcément ce qui est dit à côté de ces films. Il y a une façon d'interpréter, de la même manière qu'on peut interpréter politiquement les films différemment, tu peux aussi très bien ça. Il y a des gens, ils ont toujours, ils ont, ont toujours pensé. Si euh, Anakin n'a pas de père, c'est parce que c'est l'empereur lui-même qui l'a créé, parce ah oui. que on a, on a compris que son maître euh, déjà c'est pareil, c'est pas forcément dit que ça a été son maître à un moment, euh, qu'ils ont eu une, une excellente relation et qu'il lui a appris à contrôler la vie Bon, euh, voilà, Dark Plagueis, peut contrôler la vie et la mort, c'est son apprenti donc pourquoi pas, il a créé Palpatine et je me souviens, euh, Anakin Et je me souviens qu'à l'époque, il y a quelques mois, quand Charles Saul avait représenté cette théorie sous la forme d'une planche dans son comics Dark Vador, tout le monde avait pété les plombs en mode c'est une confirmation, alors que le mec faisait jamais que donner une euh, représentation de cette théorie-là, et qui quelque part est recevable par rapport à ce que tu sais, du lore, euh, tu vois, même en prenant juste les films. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, font leur propre théorie, ça tu pourras jamais l'enlever, tu vois, et et même si tu fais parler tes personnages, comme j'ai récemment rematé The Dark Knight à un moment, euh, donc. Arvident qui est le procureur et qui dit oui mais bon quand même à l'époque de, euh, de la romantique on élisait un mec quand il y avait des problèmes etc mmh. enfin, même quand tu fais volontairement parler tes personnages de politique tu peux interpréter ce qu'ils disent de différentes manières. Ah, Alors que pourtant, euh, putain le, le discours est hyper littéral et tu dis genre ouais, compris ce que tu essayes de nous faire shadower euh, euh, mon cher euh, David Goyer mais euh, peu importe. Du coup, ce qui, est, ce qui est quand même assez cool, et je pense que là, on se voit ne serait-ce qu'à la longueur, c'est-à-dire que sur la trilogie originale, on peut avoir différentes interprétations, mais globalement, on reste sur des concepts qui sont peut-être... Euh, alors après, il y a peut-être notre jeunesse aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui a grandi dans les années 70 va peut-être trouver plus de ouais, de, 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 résonance, de, ra- ouais. de résonance, effectivement. Mais je trouve que dans la trilogie, on a quand même une quantité de trucs. Euh, donc là, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de la menace fantôme euh, et, euh, et de l'attaque des clones, mais dans la revanche, je cite, on embraye aussi un, ouais. nouveau, euh, un nouveau cas. Il
4: y, a, il y a juste un truc aussi qui est, qu'on voit surtout dans le, bah dans le 2 et aussi, bah dans le 3, et du coup on va embrayer dessus c'est euh, l'endoctrinement de la jeunesse avec ouais. Anakin et comment euh, quelqu'un qui a été euh, élevé, intégré par le système, on peut lui faire gober n'importe quoi tant que ça reste dans ce qu'il croit et dans les, les gens envers lesquels il croit et dans l'autorité suprême. Que représente Palpatine pour lui
0: Ouais, ouais, bah c'est là où je renvoie sur la vidéo euh, de, euh, je crois que c'est pop culture détective, donc euh, sur la question des Jedi, où il y a toute une question sur, euh, au final, les valeurs qu'on lui inculque, on lui priver de sa famille, on lui priver de son contexte social, etc. C'est très bien, on a sauvé un esclave, mais déjà il y a un raisonnement là-dedans qui est assez horrible, c'est à dire euh, on a sauvé un enfant, et puis bah quand on lui donne quelque part les moyens, parce que bah, maintenant c'est un chevalier Jedi. Bon, euh, il a toujours un maître, etc mais qui revient sur Tatooine ce qui est arrivé à Schmi euh, le fait que euh, Watto le mec il est dans la rue enfin, tu vois tout le monde est dans la dèche quand il rentre sur Tatooine c'est horrible c'est complètement déprimant tu vois et tu te dis euh, là aussi euh, je fais un peu je un peu de recul sur moi-même tu vois pour moi c'est qu'une péripétie mais si tu l'intègres politiquement tu te dis mais du coup la République ça sert à quoi en fait genre vraiment lui à ce moment-là il a discuté avec Panmé dans les champs avec des vaches qui font prout et c'est Nabu et tout, tout tout va bien et d'un coup le mec il retourne dans sa planète de sable et c'est toujours la merde comme dix ans auparavant, et c'est même limite pire parce que euh, voilà, ça ne s'est pas amélioré, les, l'esclavage existe toujours. Et, tu... et, et ça te montre les limites de,
4: du système politique tel qu'il est dans Star Wars, c'est-à-dire que c'est les bordures extérieures, c'est les territoires, on ne s'en occupe pas. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est des friches, on les laisse les gens mourir, et puis il euh, n'y a pas de ressources sur la planète, donc pourquoi est-ce qu'on irait là-bas
0: quoi Ouais. C'est un peu triste. Quelle ah, réflexion oui. de droite exactement <rire> ouais mais euh... donc c'est plus de gauche la prélogie que la trilogie originale <rire> il y a peut-être plus d'indices qui vont vers euh, on l'a dit non, si on remet ça en parallèle avec les déclarations de Lucas c'est à la fin de la prélogie ou pendant la prélogie qui se qui se monte plus direct qui commence à pointer du doigt ouais. et on sent que la prélogie jusqu'à ce qu'ils mettent du coup la réplique de bouche dans la dans la bouche <rire> d'Anakin je pense que effectivement il y a peut-être un truc qui s'est passé au fur et à mesure de ces années 2000 et que quelque chose qui paraissait euh, Peut-être encore assez léger dans la menace fantôme devient assez, assez grave finalement à, à la fin de la revanche des site Non? Ou je suis interprète? J'aurais tendance à dire euh... que peut-être la prélogie elle est plus militante, oui, euh, oui, si. elle est peut-être ouais. moins bien réalisée en tant que film, moins euh... agréable à
2: regarder, mais peut-être plus engagée quoi. Mais il y a un truc aussi déjà à mon avis qu'on a oublié, c'est que dans la prélogie, elle est plus, euh, elle est plus politique déjà de pour ce qu'elle montre. C'est-à-dire qu'avant, dans la trilogie, on n'a jamais vu le Sénat. Là, on voit le Sénat, on nous parle de de monarchie, d'une reine, etc. Il y a des vrais concepts politiques qui sont apportés. Et le Sénat, qui est censé... euh, C'est une espèce de parlementarisme, quoi, qui réunit des formes différentes de... De gouvernement, puisque à Naboo ils ont un sénateur et pourtant c'est une monarchie, tu vois. Donc c'est un peu. Voilà. C'est une et...
4: monarchie, mais ils sont élus.
2: c'est ouais, ouais. Ça aussi
4: c'est hyper chelou, tu vois.
2: Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans le Sénat, à part les droïdes, il y a toutes les formes d'espèces qui sont représentées. Et ça, à mon avis, c'est hyper ambitieux pour une, pour une république. Et pour le coup, moi je pense que c'est une idée de gauche. Enfin, en tout cas, c'est un espoir de ouais, gauche de vouloir intégrer mais l'ensemble a... des populations. Il y a possibles. même, si
0: je dis pas de bêtises, une réflexion à un moment, je crois que c'est dans l'épisode 2 en tout cas c'est dit tacitement c'est sûr que du coup avant Naboo était représenté seulement par les Naboo oui, tout et qu'ensuite elle est représentée par les Naboo et les Gungans parce ouais. que via en fait leur combat euh, c'est enfin ouais. ces deux mondes qui se sont rencontrés donc le, là ouais. c'est facile parce qu'il y a le monde sous-marin et le monde terrestre et bon bah voilà faut qu'on tue euh, les mécaniques pour les Gungans ou les droïdes pour les humains et puis bon bah finalement ouais c'est vrai qu'on on partage quand même la même planète, ce serait bien qu'on soit ensemble et que on vous accorde une voix ouais. qui est, du coup celle de Palpatine-moi, de Palpatine, moi. Bah, Palpatine <rire> vient de Naboo d'ailleurs mais euh, ça aussi ça peut, on peut peut-être aussi se dire que tu vois il y a des planètes des fois dans Star Wars où tu te dis très Faire. clairement si t'es de là t'es dans la dèche si t'es de Naboo t'es un gentil ah non parce que le plus ouais. grand méchant de bah, il vient aussi de Naboo
1: et je trouve euh, à travers la prélogie il y a une réflexion sur ce qu'est le fascisme par rapport à la démocratie c'est-à-dire qu'il y a une réflexion en vrai assez complexe qu'on retrouve trouve pas forcément beaucoup dans la pop culture comme en gros euh, la démocratie par ses limites, par la, par... elle est toujours tentée par l'autoritarisme, elle est toujours tentée par une tentation inégalitaire, une tentation de profit illimité. Et au sein de la démocratie, il y a les racines de l'émergence mm-hmm. d'un régime, d'un régime dictatorial, totalitaire. Et du coup, je pense que Lucas, il a cette réflexion-là et il dit faudrait instaurer des garde-fous. Mmh. Parce qu'on est dans un contexte où euh, les états unis sont en train de sabrer leur état de droit mmh. dans le sillage des, euh, des attentats. Ce qui est intéressant, c'est ça, cette réflexion sur le, sur le fascisme comme émergeant des limites même de la démocratie. Mmh. Il y a aussi une réflexion sur le fascisme et l'endoctrinement qui, qui pose sur la jeunesse. Et je pense qu'il qu'on retrouve aussi dans euh, la postlogie, qui tire beaucoup plus de la prélogie qu'elle, qu'elle le laisse dire, mmh. avec, euh, avec l'endoctrinement et l'attirance pour le fascisme d'hommes. Blancs, pour le coup, qui sont représentés comme, comme tels, qui, euh, dont, le, dont les régimes fascistes tirent partie de, des faiblesses,
0: des ouais. limites. Mais je pense que tout ça est superbement incarné par. Euh... La réplique, c'est ainsi que c'est la liberté sous un tonnerre d'applaudissements qui est cité euh... Je pense que c'est genre le truc de Star Wars que j'ai vu le plus cité. Ouais, enfin après euh, ouais. la force que la force soit avec vous. Qui est, mais, enfin je veux dire c'est maintenant c'est du langage commun. Mais c'est vraiment la réplique. Je, tout, j'exagère, mais tous les deux jours sur Twitter t'as un mec qui va poster le gif de Padmé qui dit ouais. ça ouais. parce que je sais pas. Euh... Manuel Valls a dit quelque chose. <rire> oui, voilà <rire> par exemple. Vois, mais... ouais, non parce que Manuel Valls il est quelque part sur Tatooine maintenant. La version c'est espagnole ça. pour le coup. C'est, ouais. c'est
1: hyper significatif dans cette perspective que enfin l'ordre 66 tu vois. Ouais. Le, le fait que les Jedi meurent à cause de l'armée qu'ils ont eux-mêmes créée c'est-à-dire que les, le, la République elle bascule pas automatiquement, c'est-à-dire que c'est un truc progressif où à chaque épisode, elle rajoute quelque chose... Qui peut potentiellement faire d'elle un régime autoritaire mmh. lentement parce que le contexte l'exige, parce que soi-disant c'est nécessaire dans le cadre de la guerre ouais. qu'amène
2: contre les séparations. Bah, c'est
0: littéralement la montée d'un état euh, d'urgence jusqu'à euh, ouais, l'instauration exactement. d'un... d'un...
2: Et encore une fois c'est une référence aussi antique à Jules César euh, qui se fait euh, choisir un dictateur de manière euh, tu vois, ouais, légale, etc. Enfin, tu vois, c'est... Tout ça est très bien encadré... Euh... Ju- ju- juridiquement, c'est, c'est au top, quoi. <rires <rires> ah, là aussi,
0: effectivement, c'est au top parce que ce bon Chiv et ben il fait les choses bien. Fab a commencé à un petit peu nous teaser l'ère Disney et la post-logie, donc je pense qu'on va conclure cette partie avec ça. En fait, il y a pas mal de choses à dire parce que, encore un nouveau disclaimer l'avantage en fait avec le nouveaux film Star Wars de Disney, c'est que non seulement on prolonge l'univers Star Wars chronologiquement, mais aussi politiquement, et en plus on jette une nouvelle lumière sur ce qui a été fait avant. Et je pense notamment à, par exemple à Rogue One ou à Solo, euh, dont on parlera à la toute fin parce que on est dans, pour l'instant dans un truc assez chronologique donc euh, parlons un petit peu de la postlogie c'est quoi le contexte historique d'abord et politique de notre monde de maintenant, finalement c'est un peu la question la plus dure parce qu'on bah, a toujours pas le recul nécessaire donc, euh, mais je pense qu'il y a pour le dire très simple, et là peut-être je peux, je peux, je peux garder la parole pour, pour une fois mais je pense que vous serez d'accord avec moi messieurs pour dire que on est plus ou moins dans la continuité de ce qui se fait à la prélogie parce que c'était il y a pas si longtemps et qu'elle s'est arrêtée 10 ans avant que la postlogie reprenne euh, mais il euh, y a entre temps l'émergence quand même de nouvelles questions notamment euh, tout ce qui est euh, les représentations la question de, la, de, de comment euh, représenter les différentes communautés euh, euh, bah, qui font partie justement de notre vie euh, démocratique quand on a encore la chance d'avoir un état à peu près démocratique, il euh, y a aussi la question de l'environnement et il euh, y a une question qui avait déjà pas mal amorcé la prélogie parce que clan bancaire et tout ça mais il euh, y a aussi euh, bah, la question de, du pouvoir de l'argent euh, par rapport à euh, le pouvoir politique, le pouvoir religieux ou du sacré, euh, je pense qu'on l'a vu directement dans les premières minutes de The Force Awakens où en gros on explique que Rey bah, chaque jour euh, son travail vaut moins que le jour précédent et euh, dans The Last Jedi on en remet encore un peu une couche avec euh, la vente d'armes et le fait qu'en bah, gros il y a un monde où les 1% euh, <rire> donc quant au bite les 1% vivent très bien mais par contre dans le reste de la galaxie les gens subissent des attaques de TIE Fighter et de X-Wing euh, et font pas vraiment la différence eux et voit plus forcément en fait du coup la différence dans ce combat c'est il y a, y a peut-être en fait un truc qui a changé dans la postologie et là j'embraye vers euh, in universe mais il y a peut-être ça en fait c'est que je pense au sort euh, euh, enfin moi personnellement politiquement j'ai, j'ai vécu pas mal de désillusions ces dernières années et j'ai plus l'impression tu vois que quelqu'un qui me déçoit c'est ou un tir de laser il peut être tiré par un x-wing ou un tie fighter pour quelqu'un dans ce terrain ça change plus grand chose alors qu'avant alors c'était tout Forcément un peu féerique, tu vois, c'est, c'est, c'est le, le rajout de l'édition spéciale. De, d'un coup, on voit Coruscante parce que l'étoile noire a, a pété et que l'empereur est mort. Les gars, ils sont en mode yes, la démocratie de retour, alors qu'on sait que ça se passe pas comme ça. Et même dans le lore ça se passe pas comme ça. Donc, euh, quelque part, cette, cette version là de Retour du Jedi qui est toujours canon n'est pas canon avec le lore parce qu'il y a plein maintenant, ils ont ajouté énormément de choses, notamment l'opération cendre euh, c'est euh, Cinder, je crois, en anglais, euh, où en gros euh, l'empereur, euh, genre euh, par-delà la tombe, envoie un truc à tous les généraux impériaux et dit euh, donc voilà, Maintenant, ils vont arriver sur les planètes commencer à vous juger donc en fait vous ils pratiquent la terre brûlée sur toutes les cités impériales et ce genre de choses donc au final la guerre continue encore plus, plusieurs années euh, mais euh, la post euh, montre quand même pas mal ça euh, je pense c'est qu'au final euh, la guerre concerne que très peu de personnes le first order qu'il est une idéologie ou non qu'on comprenne vraiment ou non a priori vit, on comprend assez bien en dehors de la galaxie le système de prime qui est plus corrissante, euh, la planète capitale un peu de la galaxie on s'en fout un peu ça apparaît comme ça à cinq planètes qui qui pète, limite, on n'a rien à foutre, et euh, dans The Jedi, c'est encore plus ça, c'est genre, euh, bah, la résistance, en fait, c'est 20 pélos, maintenant, il euh, n'y a personne qui vient à leur secours, euh, finalement, la galaxie s'en fout complètement que euh, d'être dirigée, enfin, euh, il y a une certaine forme aussi de passivité, tu vois, qui est, qui est mentionnée et je trouve que c'est ça qui est super génial dans The Last Jedi parce que je pense que la peur de Ryan Johnson c'est pas la gauche, la droite, euh, tel extrême ou tel extrême c'est juste en fait la passivité qui est l'ennemi que ça soit la passivité un peu dépressive de lui qui dit non mais de toute façon j'ai, j'ai fait mon temps, euh, j'ai plus rien à faire dans cette galaxie ou la passivité des gens qui font oh, bah tu sais on fait du bif avec l'un avec l'autre finalement c'est la même chose bref j'ai longtemps monologué sur la postlogie est-ce que vous avez des choses à rajouter qu'est-ce qu'on voit de politique dans tout ça le retour du totalitarisme quand même Ouais. Et la séduction des, des jeunes de nos générations parce que Hux et Kylo Ren sont quand même de, des jeunes hommes, dirigés par un très vieil homme qui, qui est Snoke, mais vas-y Fab, en, embraye, en enchaîne bah,
1: effectivement, c'est, je pense que c'est le c'est le cœur peut-être de la réflexion politique de la postlogie, c'est-à-dire que la, la république qui est décrite dans le set, c'est une république qui a un peu lâché l'affaire on va se mentir, qui... S'occupe plus trop des gens, qui, qui est tranquille, c'est-à-dire que, qui se croit, qui croit pour acquis, qui prend pour acquis son statut. De, on est installé, on a vaincu l'ennemi, qui est loin maintenant, un peu comme nous on pouvait penser avant d'être surpris récemment dans le monde dans lequel on vit. Et justement, en ce moment, dans le monde, on vit un retour d'idéologie et de manière de, de faire de la politique qu'on pensait appartenir totalement au passé. Et je pense qu'il y a une réflexion métatextuelle qui n'est pas forcément développé dans les films sur euh, le retour justement de ces idéologies là dans euh, dans la, dans les esprits jeunes et aussi euh, par le haut par euh, par la prise de pouvoir de ces idéologies qu'on peut qu'on pensait loin c'est-à-dire euh, l'idéologie fasciste euh, extrême droite etc., etc après je trouve il y a un... après je trouve il y a un... c'est pas mal ce qui est fait sur la représentation on en parlait en off mais il faudra poser enfin faudra se poser la question moi je posais la question je suis pas sûr encore mais est-ce que, le, est-ce que Disney et Lucasfilm traitent vraiment la question à bras-le-corps mmh. Ou est-ce que
0: euh, est-ce que c'est pas juste un outil marketing de plus C'est-à-dire que... Mmh. Mettre John Boyega, Oscar Isaac et une femme en lead, c'est pas juste un moyen de représenter le monde, mais donc du coup de faire plus d'argent partout dans le monde. C'est ce Exactement,
1: parce que le, le,
0: on en parlait tout à l'heure,
1: même le First Order est un peu woke, oui. en vrai. Du coup, on c'est va ça... revenir
0: sur cette question. Mais pour... Euh... Donner un exemple, et je pense, du coup, donner un peu aussi de. Pas de non pas qu'elle manque de crédibilité, mais donner un peu du poids à ton argument, c'est que, par exemple, euh, à l'époque de The Force euh, Awakens, euh, Star Wars, qui est pas forcément aussi fort en Amérique latine qu'il est en Europe ou en Amérique du Nord, ils ont fait énormément de spots avec Oscar Isaac qui parlait espagnol et qui l'ont du coup utilisé littéralement sa représentation là lui il est très content, il est d'origine euh, du Guatemala, etc qui, là où on a filmé Yavin il y a toute la, tout le côté un peu métatextuel en plus c'est un rebelle, voilà, donc ses parents se sont rencontrés, sur ont, ont combattu étaient sur Yavin 4, tout ça blablabla là où il a été filmé Yavin 4, c'est le Guatemala tout se recoupe mais d'un autre côté, il y a un côté un peu, bah, en fait, c'est pas juste euh, une volonté de représenter le monde, c'est aussi histoire de dire, bah, si on peut faire un peu plus de pognon, euh, on peut aussi donner les exemples du cast euh, où y a, on va avoir euh, Donnie Yen, euh, et j'ai oublié le nom de l'acteur chinois euh, qui euh, l'accompagne, qui joue euh, Baze, mais euh, du coup, euh, pour marketer Rogue One en Chine, là où Star Wars est sorti, en 2015, genre tous les épisodes d'ailleurs, ils n'ont jamais ouais. sorti avant ça, donc euh, du coup il y a aussi une logique. Euh... Alors après, est-ce que... dans quelle mesure c'est mal, tu vois. C'est... Au final, bien si sûr, tout le monde découvre sûr. Star Wars, c'est peut-être pas plus mal, mais bien sûr, bien bref, sûr. ça ouais. donne un peu de
1: pour agir là-dessus. Je trouve que c'est pas mal du tout, c'est à dire que c'est je pense que c'est important pour des gens, donc on peut pas on peut pas le négliger. C'est important que y ait une y ait un énorme blockbuster à 2 milliards dont le héros est une femme, c'est important, on peut pas se mentir. Après, c'est, c'est des questions auquel on peut attribuer plus ou moins de crédit, c'est-à-dire quelles sont les intentions de Disney et les, quelle est la manière dont il traite ça. C'est-à-dire que, ok, le personnage, fémi- le personnage principal est une femme, l'autre personnage est un noir, mais la manière dont il traite le first order et son opposition avec, le, avec la langue rebelle ne permet pas de traiter la question de la domination
4: mm-hmm. euh, de genre et la domination de race. Et Donc, c'est, la... c'est... c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le fait que Star Wars, c'est une société. Post-racisme, en tout cas au sein des êtres bah, humains. Ça a pas mal même évolué
0: aussi parce que quand, quand, quand ouais. Fabrice disait, on en parlait en off d'ailleurs, euh, du coup, euh, de, de cette fameuse théorie de l'emp- le, l'Empire, enfin le First Order en tout cas, et woke, euh, même à, si tu regardes aussi, à, à, si tu jettes un peu un regard en arrière sur ce qu'ils ont fait de l'Empire, euh, bon, déjà le fait que Finn soit un Stormtrooper, on, on t'explique en fait c'est des enfants qui sont volés à leurs parents et qui sont endoctrinés. Bon, soit du coup. Toi comme les Jedi. Un peu comme les Jedi. euh, Et d'ailleurs, il y a cette référence euh, peut-être on aurait dû avoir une armée de clones, parce que du coup, ils ne se se rebelleraient pas, euh, ils seraient plus dociles, etc. Mais, effectivement, du coup, la symbolique est assez étrange ou euh, floue. Et du coup, euh, peut-être qu'ils entretiennent un peu ce flou artistique pour dire oula, il ne faudrait pas qu'on soit trop politique. Mais limite, moi, j'ai un peu l'impression que parfois, ça va limite à l'encontre du message. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir le jeune Boyega, en fait, mais euh, il est Stan Trooper. Après, il est déserteur. Et ensuite, il est déserteur de l'Alliance Rebelle. Et j'espère que dans Star Wars 9, euh, ça a l'air, mais il sera un vrai héros et il aura sa destinée en main. Parce qu'en fait, du coup, ce qui montre, c'est pas forcément très... Euh, je sais pas si c'est très... Euh, comment on appelle ça Enfin, si, ça, si on dit empowerment en anglais, tu vois. Tu es là, genre... Alors, en fait, du coup, tu es noir, tu as été enlevé par ta famille... Et en fait, tu fonctionnes dans un système fasciste qui, a priori, du coup, devrait rien en avoir de toi, euh, rien à foutre de, 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 de t'avoir toi dans ses rangs. Et après, tu regardes, il y a l'amiral Sloan qui est un personnage important. Alors là, on, on rentre dans le canon actuel, et donc c'est l'univers attendu. Mais du coup, c'est pareil, qui est, du coup, maintenant apparaît dans plusieurs œuvres, qui est un personnage du coup cross-média, apparu dans, mentionné en dans Battlefront, apparu dans des BD, dans des romans, du coup, qui est noir. Une, une, une jeune femme noire. Throne n'a pas du tout la même relation avec l'Empereur qu'il l'avait dans l'ancien univers étendu, où très clairement, c'était une marionnette, c'était un peu le token de l'Empereur. Là, il est en mode, « Oh, tu viens de l'autre bout de la galaxie, tu, tu sais des trucs Oh, bah oui, ok, bah, tu fais partie de mon armée, il n'y a pas de problème. » euh, Bientôt, dans The Mandalorian, on va voir un mof qui est noir, qui est joué, euh, ou euh, latino, qui est joué, euh, joué par euh, Giancarlo Esposito, qui jouait dans Breaking Bad. Et... Euh, du coup, au final, ça brouille un peu les pistes parce que tu te dis... Euh, ouais. Notamment, en fait, euh, le First Order, à la rigueur, il y avait quelque chose d'intéressant de se dire, euh, quelque part, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir le luxe comme euh, peut-être aujourd'hui, euh, euh, les nouvelles formes d'extrême droite sur Internet, etc., vont, euh, enfin, sont représentées euh, par des espèces euh, de nanas, euh, tu sais, euh, hyper... Enfin, euh, poupées, tout machin. Là-là, oh j'arrête les migrants avec mon boyfriend euh, dans la montagne, c'est génial, enfin, vous voyez de qui je parle. Donc tu te dis, peut-être qu'au final, tu vois... Euh, je sais pas, l'extrême droite aurait pas dit, bah non, enfin les femmes ça a rien à foutre dans la politique, donc euh, dégagez, euh, nous on est des bonhommes, on, est des, on a des uniformes et tout ça. Bon, euh, l'extrême droite se modernise, le force Order se modernise, donc au euh, final, euh, eux, tout ce qu'ils détestent c'est la République et sa, sa bureaucratie, donc pourquoi pas. Mais par contre, revenir en arrière sur, le, sur le, l'Empire, c'est ça que je trouve assez perturbant en fait, c'est que du coup tu te dis... Mais du coup, c'était pas des fascistes, euh, genre c'est, c'est peut-être pas aussi proche des, des... Alors pourtant euh, Alexis disait l'uniforme et puis quand tu vois cette fameuse scène avec euh, bah, euh, Tarkin et, euh, et Dark Vador, bah, les mecs ils ont tous 60 60 ans passés et c'est un peu en mode oh, discutons du sort de la galaxie depuis l'arme la plus puissante qui soit quoi. Donc du coup, je sais pas si ça fait perdre de la valeur à de l'empire, enfin de la de la valeur, je sais pas si c'est le terme mais de la symbolique en fait. Du coup, quelque part j'ai l'impression que ça permet aussi aux gens de se dire « Oh, bah oui, Phasma, c'est une femme, bon, voilà. » Après, moi, j'aime bien l'idée qu'on euh, puisse avoir de la connerie ou du fascisme chez n'importe qui et dire aux gens « Ça peut venir de n'importe où. » Mais je pense pas que Disney le présente comme ça. Je pense qu'il le présente plus en mode euh, « Ces mecs sont vaguement des fascistes, mais si on met un peu de gens de couleur ou issus de, mi- de minorités, les gens peut-être oublieront qu'ils sont vraiment détestables, tu vois. » Enfin, je sais pas, peut-être
2: que je suranalyse. C'est marrant, parce que je suis complètement d'accord avec toi, mais en même temps, il y a... Il y a l'effet inverse qui est le le fait qu'aujourd'hui il y a des moyens de production beaucoup plus impressionnants. Et euh, je crois que c'est dans euh, The Force Awakens où il y a Hux qui parle euh, à son armée. Et là tu as un plan euh, Nuremberg-like. Enfin, qui n'était pas possible avant dans la, mmh. dans la première trilogie et qui là est hyper impressionnant et tu te crois vraiment euh, un défilé euh, nazi, quoi. Tu vois. Ouais. Là aussi, y a c'est double image,
0: tu vois. De... Il y a une triple image, j'ai envie de dire, parce que moi, mon problème, c'est que souvent quand les gens disent, euh, donc euh, George Lucas est super influencé par euh, l'art fasciste et notamment le cinéma de Leni Riefenstahl qui a filmé les défilés nazis et entre oui. autres. Euh, et, à la fois. Et, et, et du coup, qu'il, il, et il utilise ça à la fin d'un nouvel espoir pour montrer les rebelles. C'est-à-dire que les plans euh, qui sont fait, euh, ouais. repris de l'Université de montent les rebelles. Et du coup, tu pourrais te dire, c'est un peu comme ce... Que, je vais donner un autre exemple. Il y a le clip de, euh, de la reprise de Dépêche Mode euh, <rire> par Rammstein, euh, je crois que c'est Stripped, où en fait, il, il monte en parallèle des images qui sont celles du nazisme et celles de le, l'Allemagne de l'Est. Et à l'époque, on leur a reproché de faire une sorte de, de comment dire, de, d'une une glorification de l'un, de l'autre ou des deux. Et pour les mecs du groupe, c'est pour montrer en fait que. Euh, ce qui n'est pas bien, c'est pas le nazisme ou l'Allemagne de l'Est, c'est euh, l'idéologie derrière et comment on manipule via les images les gens en fait. Et c'est la même chose. Et ce, qui, ce qu'ils veulent montrer, c'est que c'est la même chose. Alors qu'on pourrait dire, oui, mais tu sais, l'Allemagne de l'Est n'est pas aussi pire que le nazisme ou mmh. que sais-je. Enfin, c'est un débat qu'on peut avoir, mais pas ici, pas ce soir. <rire> euh, <rire> et du coup, moi, pendant un temps, dans ma... quand je faisais un peu mes enquêtes sur Lucas, quand je débutais dans ma cinéphilie et dans mon histoire de Star Wars, je me disais, bah ouais, peut-être qu'il veut montrer ça en fait. Il emploie des images de fascistes sur des rebelles pour nous dire, regarde comme ils sont bons, Remarque comment ils sont héroïques, etc. Mais peut-être qu'au final, ils pensent qu'ils sont dangereux tout autant. C'est pas du tout ce qui est développé par la suite dans la trilogie. Si tu remates les épisodes, tu vois. Bon, aussi parce qu'ils ont pas réalisé par lui. Là, dans la post-logie. Au contraire, DJ Abrams a l'air de dire, et il, sait, il a volontairement dit en interview, « Oui, moi je suis inspiré par les nazis qui, sont, qui ont fui en Argentine, qui ont créé une nouvelle génération de, de fidèles là-bas. » Et donc le Force Order, c'est ça. Et très clairement, la façon dont il les filme, il n'y a pas d'ambigu possible. Ce sont des fascistes, ils lèvent le poing. C'est, un truc, c'est ça qui est bizarre, comme tu dis, du coup, on, on nuance notre propre propos. Mais du coup, est-ce qu'on ne fait pas le jeu un peu de Disney qui, du coup, quelque part, n'ose pas ou doit pas Ou veut pas Enfin je sais pas exactement Je suis pas Bob Iger Mais moi j'aimerais bien Qu'ils prennent le... un peu plus position Tu vois
2: Ne veut pas Ça je pense que c'est clair
0: Ouais je pense qu'ils veulent pas euh... Bah oui
1: c'est... c'est à la fois On en parlait tout à l'heure C'est à la fois compliqué Parce qu'ils font un merch ils font un merch énorme Sur le First Order Enfin, les poupées Phasma, les t-shirts. Euh, non, mais les ça, euh,
0: limite, tu les avais toujours sur les Stormtroopers, euh, l'Empire, et j'ai pas l'impression qu'on soit posé des questions. Ouais, euh, je dors avec un t-shirt, avec un Stormtrooper dessus, je me suis jamais posé la question. Alors que tu vois, quand j'ai lu la, cette super vidéo, euh, L'idéologie du First Order euh, par euh, Lindsay Ellis, euh, et quand on l'a regardait avec euh, Constance, le lendemain, euh, euh, elle postait sur, sur Twitter une photo de Kylo Ren en disant Ah là là, il est trop beau, et j'étais là, genre ouais, c'est fin. Du coup, euh, voilà, ouais, je, je te renvoie sûr. à ta propre vidéo. Quoi. Du coup, tu devrais pas dire ça. Mais d'un autre côté, tu peux pas t'empêcher parce que c'est des persos. Enfin, euh, tu t'identifies à Kylo Ren par oui. bien des aspects. C'est un perso que tu peux kiffer,
2: même en étant un méchant, tu vois. genre euh... Et même Dark Vador, ouais, bien, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, même Vador. l'icône qu'il est, alors que si tu prends son histoire, le mec, il est allé massacrer des enfants de génocidaires depuis ses 19 ans. Et je trouve c'est c'est. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste des films
1: qui sont faits pour faire de l'argent, qui sont faits pour. En très très large public.
0: On a tenu longtemps avant de re- reprendre et cet public, argument. Je suis content. Et le public, bah dans le public, il y a des gens, je pense, que Disney ne veut pas forcément froisser dans leurs idées. Mais c'est bizarre de ne pas vouloir froisser des gens qui porteraient des armures, elles leveraient le, vrai, le point, tu vois face à des drapeaux rouges et blancs. Quoi. C'est... c'est là où je me dis la limite. Par exemple, on prend un autre exemple et on embraye sur euh, Rogue One si vous voulez bien. Ouais. Euh, les deux scénaristes de Rogue One, donc, euh, qui sont, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Waits et Wita, euh, avaient dit à l'époque oui. C'est très clairement euh, notre représentation politique de notre monde. Il faut rappeler aux gens que euh, l'État fasciste, il est dirigé par ces gens euh, qui sont euh, euh, des vieux mâles blancs, euh, qui euh, sont pour un, un retour euh, de l'autorité, euh, l'invisibilisation des minorités. À l'inverse, l'Alliance Rebelle et le groupe mené par Ginerso, eh ben c'est que des minorités. C'est pas un hasard si on les a castés comme ça, qu'on les a écrits comme ça. Ouais, bien sûr. Euh, et Bob Iger par la suite disait en promo quand les gens lui ont dit Ah là, vous avez vu ce que vous avez dit, vos scénaristes Mais alors finalement, Disney, vous faites des films engagés. Et lui était là en mode Non, non, je vois pas ce que vous voulez dire. Alors forcément, lui, il a la position du, du CEO, donc ouais. il va pas dire ah, Bah oui, carrément, on nique les nazis euh, et fumer un gros pet devant la caméra, télé ouais, que tu vois. Mais d'un autre côté, il se pourrait se le permettre. Il ferait pas, j'ai pas l'impression qu'il se ferait moins d'argent. Et euh, je dirais même euh, Est-ce qu'il voit aussi des parallèles dans Rogue One qui sont. Ah, pour moi absolument génialissime avec le personnage de Sogeira qui est un autre personnage un peu cross-média qui est apparu d'abord dans Clone Wars qui est du coup formé par la République en secret parce que la bureaucratie lui dit non, tu, on n'enverra pas les clones contre euh, les droïdes de ta planète parce que voilà ta planète est officiellement séparatiste toi, tu es un républicain dans l'âme mais c'est à toi de résister tout seul on ne peut pas t'envoyer parce que la loi le dit qu'est-ce que font Anakin et Obi-Wan ils entraînent les troupes de Sogeira pour lutter contre les séparatistes Résultat, quelques années plus tard, le mec a pris le pouvoir et a rétabli, entre guillemets, l'ordre dans son pays, mais est devenu entre-temps un terroriste, parce qu'il bah, y a ce groupe <rire> armé qu'on a formé, Bonsoir. et entre-temps, nous, on est devenu un, 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 un système fasciste, donc la République est passée à l'Empire, et il y a ce mec, casse-couille qui s'appelle Sogarera, dont on, qu'on a formé, et qui maintenant se rebelle contre nous. Le mec, c'est littéralement Ben Laden, mais ça pose problème à personne, il est noir aussi, tu vois, joué par un mec qui est globalement engagé dans sa vie de tous les jours et à militants qui est Forrest Whitaker, ça peut pas me paraître innocent, tu vois, ça peut euh, pas… Euh... Ouais, bien sûr. Après du coup, est-ce que la... c'est... du coup, est-ce que Disney c'est que du discours ou est-ce qu'ils v... ils prennent volontairement pas position Parce que moi en tout cas avec un film comme Rogue One, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'ont fait de la peine, tu vois, dans mon, dans... Dans mon entourage parce qu'ils sont persuadés que c'est un film nul à chier et que ça raconte rien, alors que pour moi politiquement ça raconte limite plus que, 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 que tous les d'accord. autres films Star Wars ouais, Réunis, ouais, tu vois. Ouais, et euh, surtout si tu t'intéresses à la lutte armée en fait ouais. parce que ouais. bon ça reste un film de militaire c'est gros <rire> bonhomme contre enfin c'est pas des c'est ouais. grosses bonnes femmes pour le coup mais surtout mais enfin ça reste un film où t'as quand même pas mal de persos qui se font, ouais. qui se mettent sur la gueule politiquement en fait genre le, 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 c'est pas parce que c'est le fils de quelqu'un c'est pas enfin si il y a un peu de ça avec Ginerso parce que voilà son père est le mec c'est pareil l'arme nucléaire qui euh, du coup à la base est une énergie propre Enfin, l'arme nucléaire, du coup, la, la, l'étoile noire, qui est elle-même, du coup, un dérivé des, des cristaux Kyber du sabre laser. Donc là aussi, la symbolique, elle est énorme. Je vois pas comment on peut dire, quand on est Bob Iger, qu'il n'y a pas de message dans mmh, Rogue euh... One, tu vois, à part en appliquant la langue de bois marketing. le mais j'ai je... de le dire.
2: Mais je pense que, de manière générale, pour la postologie, il faut pas oublier euh, à quel moment elle sort aussi euh, au niveau du contexte géopolitique, tu vois. Euh, aujourd'hui, on a la Russie, qui est un état... Euh... Euh, autocratique et hyper fort, comme tu le disais ça sort en Chine quasiment pour la première fois la post mmh. en, en direct euh, je veux dire là il y avait euh, aujourd'hui ou oui, hier c'était 70 ans de la, la Chine pop, euh, tu vois les défilés militaires militaires, ils ont rien envie à envier au First Order quoi, mmh. donc est-ce que il faut euh, euh, tacler le First Order dans les films de manière violente, montrer que c'est les méchants à 1,4 milliard de chinois pour que après ils regardent leur propre télé, ils disent, Mais attends, mais c'est la même chose en fait. Mmh. Euh... Ouais. Donc, enfin, euh, tu vois, je mais pense à l'inverse, qu'il faut... euh,
0: j'ai pas l'impression aussi, mais après, c'est peut-être une représentation c'est qu'aujourd'hui, on identifie vachement plus qui sont entre guillemets les méchants, qui sont les, les signaux. Donc, on, quand on voit ces mecs de la trilogie originale discuter de <rire> le Sénat, on s'en bat les couilles, et que c'est des grands euh, euh, britanniques euh, blancs avec les cheveux grisonnants, tu te dis, Ouais, bah, ok, on a compris euh, le parallèle, mais peut-être qu'à l'époque, les mecs le comprenaient pas. cest qu'en fait, est-ce ouais, que ouais, la trilogie ouais. Tape beaucoup plus fort que ça sur l'Empire. Bah, On pense... les voit tuer gratuitement une planète dans, dans ouais. un nouvel espoir, reconstruire l'arme qu'ils ont perdu, ce qui pour l'instant est à peu près le même, la même chose que ouais. dans la post sauf qu'ils ont détruit cinq planètes, tu vois. Ouais. Euh, et au final, ce qui est super intéressant avec ça, et qui n'est pas du tout raconté dans la, dans la nouvelle trilogie, mais euh, dans ce qui est à côté, dans des romans et des, des, des BD plutôt, de, de type plutôt nul à chier, mais dans lesquels il y a deux, trois moments qui sont intéressants, notamment le fait qu'à un moment, euh, bah, euh, la Nouvelle République dit oui, on va... Euh, on est obligé, en fait, de parler avec les anciennes factions impériales pour se désarmer. Parce que nous, on veut se désarmer. Et la galaxie veut qu'on se désarme. Et eux, ils se désarment. Et en face, les mecs, ils sont... Oui, oui, on se désarme on, ramène, on, met, on met juste ça dans un coin euh, en dehors de la bordure extérieure, puis un jour on viendra vous mettre sur la gueule, il n'y a pas de problème. Et ils le font, tu vois. Et, et quelque part, du coup, le l'histoire de Leia dans ce, dans ce test historique-là, et pourquoi elle crée la résistance, alors que l'Alliance Rebelle a pu le... Enfin, euh, ça s'appelle la résistance, mmh. tu vois, c'est un peu con, on a l'impression qu'ils ne voulaient pas appeler ça l'Alliance Rebelle une deuxième fois. Mais c'est littéralement la même chose, sauf qu'ils sont encore moins nombreux, parce que quelque part, tout le monde leur dit, mais gros, on est en République. Genre, c'est bon, le combat il est terminé, calmez-vous, ouais. euh, arrêtez d'être vous, faire vos paramilitaires et tout. Po, c'est un ancien pilote de la Nouvelle République, quoi. Et le mec, à un moment, il se dit, non mais attends, c'est pas possible, genre, on a 20 X-Wing, je vois que les mecs sont en train de faire du trafic d'armes, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc le mec est hors la loi. Mmh. Donc là aussi, il y a un truc qui est super intéressant politiquement, mais qui est jamais trop appuyé. Après, est-ce qu'au final, on a... Euh... Aujourd'hui, notre point de référence, Fab disait que... On tenait vachement plus de la, post- de la prélogie. Enfin, la postologie tenait vachement plus de la prélogie qu'elle osait le dire. Mais euh, notre dernier point de référence, c'est la prélogie qui est très, très, très appuyée. C'est très didactique. Limite, ça, ouais, ça ouais, se cool. veut. Star, euh, pour, pour Lucas, et il l'a encore dit. Il euh, y, a, y a quelques stars célébration de ça. Star c'est pour les enfants. Hein. C'est pour les enfants. C'est les mecs de 12 ans. Et il s'adresse à un parterre de mecs. Il, <rire> il doit avoir deux enfants de 12 ans. Et sinon, ouais. Non, non, les gars, c'est pour les enfants. Hein. Je vous le dis, je vous le répète. Donc, c'est pour ça je pense que c'est très didactique. Et peut-être que lui-même. Entre temps, via ses enfants, via sa vie personnelle et tout, il a voulu faire ce truc-là. Dans la trilogie originale, j'avais pas l'impression qu'il était très didactique. Pour lui, c'était, comme tu disais, au final, l'Empire, il a pas beaucoup d'idéologie. Le First Order, il en a encore moins. Je, j'aimerais presque me dire, aujourd'hui, c'est du corporatisme de Disney qui veut froisser personne. Mais j'ai pas vraiment l'impression que dans la trilogie originale, euh, Lucas, il voulait froisser quelqu'un ou taper sur quelqu'un, tu vois. Ça me paraît pas. Après, peut-être
2: que les gens étaient plus politisés, plus euh, engagés. Enfin, tu vois, à l'époque où ça sort, euh, le Vietnam est, à mon avis, un un sujet plus sensible qu'aujourd'hui. L'espèce de fourre-tout que nous sert euh, Disney, tu vois, où il n'y a pas vraiment de débat, de fond qui est est présenté, quoi. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là, après.
1: Ouais, ouais. Je trouve, avec la la trilogie originale, justement, c'était c'était des films pour enfants. Du coup, le, 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 la représentation de l'Empire, était, c'était des méchants. Enfin, je sais pas comment dire autrement, c'est des vrais méchants de films pour enfants. Là, avec la post-logie, je suis pas extrêmement sûr des intentions du film. <rire> des films, je suis pas extrêmement sûr des, euh, de pourquoi ils existent, <rire> en vrai, mais je le, le... trouve que dans le First Order, son manque de consistance idéologique et de il fait écho à des choses, c'est-à-dire mmh. que le je trouve que le euh, la politique dans la postlogie, c'est un peu la politique euh, en 2019, où il euh, y, y, y a des... on a des camps qui s'affrontent avec des idéologies très appuyées, des, euh, des convictions très appuyées, qui n'ont pas vraiment de base... <rire> Solide ou d'appui dans la réalité. C'est plus, c'est, on est. Sur... Tu veux dire que. Euh, dans la manière
0: c'est, des... c'est, c'est le 18-25 contre, contre le walk Twitter, euh, la post logé. Je,
1: je, je sais pas s'il faut aller jusque-là. <rire> ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Il y a dans la manière dont on débat, notamment sur les réseaux sociaux, dans la manière dont on débat sur les émissions de télé, dans la manière dont on voit la politique, vraiment, avec ses... le monde, en fait, est extrêmement mis à distance. Mm-hmm. Et où chacun, on s'attaque personnellement personnellement et on s'appuie sur des des idéologies très fortes qu'on ne comprend pas forcément. Et en raison de trucs personnels, je trouve que le manque de consistance d'un Kylo Ren ou d'un Hux, il fait écho à des choses qu'on voit bah, chez les petits du 18-25. Et même même le rapport à à l'alliance rebelle qui est extrêmement compliqué, je trouve, des héros qui sont là parce qu'il faut être là, mais on ne sait pas trop. Je trouve qu'il y a quelque chose euh, vraiment de qui de, de fait écho à ça. Et, et ce que tu disais tout à l'heure sur la désillusion géné... ouais. généralisée de nos générations, qui en gros n'a plus d'idéal qu'à plus de. Enfin, nos... il enfin, faut voir quand même notre idéal principal, c'est la fin du monde. Quoi. Mm-hmm. C'est le... enfin, nos... il, y a, il y a 40 ans, ça aurait été le communisme, d'autres, mm-hmm. ça aurait été. Tu vois, et maintenant, c'est la fin du monde. Et je trouve que le monde de la postlogie il est extrêmement désespéré. Et, euh, et tout ce qu'on croyait. Mais
0: du coup, il, il, il est encore plus proche de notre monde que les les deux trilogies précédentes. Ouais, donc. je
1: pense, ouais, ouais. Vraiment, je trouve. Il est fait par des gens qui nous, qui nous comprennent profondément. Ryan Johnson, je trouve qu'il nous comprend profondément. Ouais.
0: Moi, j'ai jamais été autant touché par un film Star Wars. Parce que euh, bon déjà je considère que Luc est... Je pense que lui-même Ryan Johnson est, est un grand dépressif et la façon dont il a traité Luc, pour moi il est juste dans une méga dépression depuis 30 ans le mec tu vois, et il s'en sort pas euh, Les jeunes ils sont perdus et euh, ouais. quelque part ils savent pas quoi faire et ils sont dirigés par des vieux qui répètent des schémas à l'infini comme ouais, Star Wars se répète un peu à l'infini et au final j'avais l'impression d'être compris en mode euh, ouais ok c'est moi et, et d'un autre côté qu'elle rappelle, j'ai des frissons un grand en m'y pensant, c'est de se dire que le dernier plan, c'est quand même la bague de l'avance rebelle qui me dit, ouais mais t'auras toujours ça, tu vois. Genre toujours un moment où en fait ce symbole-là te rappellera quand même à, à un moment il faut se bouger le cul, quoi. Tu vois, genre tu peux pas rester... Euh... Après, il euh, y a plein de manières de le faire et je pense que Ryan Johnson, euh, c'est un peu... Enfin, euh, il a mis de lui dans, dans le personnage de Rose quand elle dit que ça sert à rien de combattre ce qu'on aime pas, il faut juste sauver ce qu'on, ce qu'on aime nous, tu vois, pour l'instant. tu vois. C'est, c'est, c'est ça le début, c'est la première étape. Mais euh, c'est ça qui fait que je, prou- je trouve que The Last of est super touchant et très actuel. Et je peut-être que... qu'il ne pas bien du coup, mais...
1: Ouais, mais ouais peut-être. Mais le, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des héros de blockbuster qui ne savent pas quoi faire. <rire> c'est, c'est, le, c'est le fait principal chez eux. Par rapport à... Et c'est quelque chose qui a été très reproché au film de notamment de Gigi Abrams. Les personnages qui ne sont pas drivés par leurs envies, leurs désirs, qui n'ont pas vraiment dark narratif par rapport à ce qui leur arrive dans, dans le récit. Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait, en, en termes de réflexion politique, ça marche pas forcément pour moi personnellement d'un point de vue narratif et de sensibilité. Mais d'un point de vue politique, c'est hyper intéressant d'avoir des héros qui euh, savent pas.
0: <rire> Mais du coup, ça c'est super. Est-ce que, ça, c'est, est-ce que c'est pas super euh, du coup de gauche <rire> Je reviens au truc. Parce qu'aller allez titiller les gens pour leur dire non, non, faut se réveiller, franchement, regardez, ça c'est vous. Faut euh, les héros. Enfin euh, tu vois parce que pour moi je suis sorti de la Jedi, je disais genre ok l'héroïsme ça n'existe plus, euh, la passivité c'est l'ennemi numéro un. Euh la dépression c'est dangereux mais en même temps euh, faut pas baisser les bras, il euh, y a de la vie autour de nous, il y a des petits porgs, il euh, faut se battre pour euh, l'environnement parce qu'il y a un message quand même aussi assez proche de ouais. la planète, des animaux, etc. Ouais. Dans, dans The H. Jedi et bon euh, au final son film est super actuel alors que c'est quand même un mec qui a 44 ou 45 ans, Ryan Johnson c'est pas non plus le mec le plus, c'est pas un genou euh, comme Gareth Edwards par exemple, euh, mais... Euh... Je sais pas, je, je, je trouve que. Enfin, moi, je suis sorti à un moment de ce de, 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 de Star Wars en disant, bah, c'est ça qui est censé me faire Star Wars, tu vois. C'est censé être un peu un, un wake-up call sur, mm-hmm. euh, sur le monde et c'est éminemment politique et, et pour le coup, encore une fois, euh, hyper fort comme m'a pu être Rogue One. Mais à la limite, Rogue One, enfin, je suis super intéressé par les questions de géopolitique, mais de faire, par exemple, un Sogera Ben Laden, je comprends le, la métaphore, mais ça me concerne pas moi presque. Alors que par contre, euh, tu vois, me dire. Euh, bah euh, soit t'es entre Poe Dameron qui veut absolument être tu vois le héros du jour qui t'a sacrifié des vies etc enfin tu vois genre parce qu'il répète des vieux schémas comme les méchants répètent des vieux schémas enfin quelque part euh, là je me rends compte encore aujourd'hui et ça me fait chier parce que je sais qu'on est accusé à chaque fois je vois des trucs en mode c'est quand vous faites l'épisode de la Jedi avec des gens qui n'ont pas aimé le film parce que vous nous saoulez à dire que c'est bien mais genre à chaque fois je me dis c'est pas possible en fait d'avoir fait un, un truc aussi dense je, je trouve ça presque encore euh, je suis encore soufflé quoi
1: il est très je trouve euh, le personnage de de Poe Dameron dont tu parles dans The LHDD il c'est super intéressant parce que bon il y a un propos je trouve assez évident sur la masculinité oui de ouf dans, 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 une, dans une fraction armée de, de ce type où il a un contrepoids féminin qui est beaucoup plus sage et beaucoup moins euh, et beaucoup moins dans le culte de l'héroïsme justement et dans un truc sacrificiel qui est très présent mm-hmm. et ça me ça 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 parle vraiment en tant que militant pour, euh, pour parler de moi 5 euh, cinq, cinq secondes c'est que euh, Tu es là pour ça aussi. Il y a a un truc euh, hyper intéressant de euh, justement ce culte sacrificiel et ce culte sacrificiel qui est lié à des vieux schémas, justement. euh, Qu'on voit toutes les semaines dans des manifestations, c'est-à-dire de de personnes euh, peut-être très idéologisées qui euh, qui croient avoir raison, pas forcément, ma critique portera pas forcément sur leur vision du monde, mais sur la manière dont il faut le changer, tu vois. -hmm. et Et qui sont persuadés de savoir comment le changer parce qu'ils ils ont lu dans un bouquin autre part, que c'est comme ça qu'il fallait faire.
3: Mmh.
1: Et du coup, qui euh, se donnent, qui sont dans un volontarisme total et qui mettent euh, beaucoup de gens à risque, du coup, mmh. et dont eux-mêmes. Et du coup, j'ai trouvé, je trouve ça super intéressant, ce truc. Euh, de, euh, En fait, tu, cette réflexion sur « en fait, tu veux changer le monde, tout le monde veut changer le monde, mais euh, comment tu le fais, en fait ?» mmh. et, Surtout euh, comment
0: tu le fais collectivement, parce que tu ne peux ouais, pas exactement. faire tout seul.
1: Comment tu le fais collectivement et comment inclus les, les autres, comment inclus ceux qui n'ont pas la même vision mmh. que toi de comment faire Vois, et ça c'est assez intéressant dans la postologie je trouve
0: voilà Alexis on t'a pas trop entendu ou JB d'ailleurs
2: euh, moi ce que j'ai... moi ce qui m'a surtout touché dans la postologie c'est tout le côté euh... oui certes il y a des héros et ils ont des destins euh, voilà mais c'est aussi le cinéma tu vois t'es obligé de enfin, tu vois si on faisait un film de masse euh, avec euh, aucun héros enfin tu vois ça enfin, pas mais bon euh, Star Wars je pense s'inscrit pas là dedans mais le côté à la fin euh, bah, en fait on est tous un peu euh, potentiellement des rebelles en puissance et on peut tous faire quelque chose moi c'est le truc qui m'a le plus touché euh, dans, dans la postlogie d'un point de vue euh, euh, politique et réflexion que tu peux, euh, à la sortie du cinéma, euh, tu vois te et C'est là où il est brillant dire, ce ouais, film, euh, à mon
0: quoi. sens, c'est qu'il casse tout ce que t'as kiffé, même littéralement quand Luke, tu vois, lui-même, Luke Skywalker te dit non mais tout ce, ce qu'ont fait les Jedi, c'est ci, ça, ça et ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont toujours pas dégéré tra- le traitement de Luke, mais c'était même dur pour moi, qui suis d'accord avec son analyse, de me dire... Ok, donc je suis vraiment à cette époque où Star Wars rejo- et, 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 euh, et euh, mon ouais. monde se rejoignent, et euh, je pense qu'il y a des gens qui réagissent euh, en fuyant, et il y a d'autres qui euh, épousent totalement le film en se disant Bon, bah voilà, on est compris, on est un peu percé à jour, et c'est ça qui est génial, c'est que moi euh, j'ai l'impression que du coup euh, ils cassent un peu tout, comme Ryan Johnson cassait un peu tout, le sabre laser, euh, le faucon, tu vois, dans la classique Abrams, tu vois, genre je reprends les, les, les éléments de, de, des, du récit d'avant et je te montre comment je peux les désarticuler, en faire mes jouets et tout, et à la fin je leur redonne un un sens. Ryan Johnson a juste cassé le sens et puis il a retrouvé un autre sens en disant ouais mais ce sera toujours là et c'est quand même à toi de porter ce symbole mmh. c'est-à-dire que même si t'es pas Lux Skywalker la personne qui parlera de Lux Skywalker influera euh, les gens autour de lui à faire le bien par exemple. Et ça je trouve c'est hyper fort. Ouais. Et ça pour le hyper coup politique. je trouve que c'est de gauche. D'accord. J'aime bien comme tu raccroches sans que j'ai besoin. Ouais.
1: Et euh, ouais le let de Pazdaï est super de gauche c'est vrai. Mmh. Et je trouve que le... Et je trouve qu'il y a... Ah, Anne chose...
0: Johnson, c'est un coco, on le savait. Et je trouve,
1: et je, je trouve qu'il y a quelque chose quand même de... Euh, la manière dont il traite les idéologies Jedi et Sith, qui, est, qui a fait l'objet d'un vidéo essai qui, qui a été plutôt partagé. C'est-à-dire que le, la vision binaire du monde que les, que les deux camps véhiculent, qui est un peu cassé dans le, euh, dans le film, mm-hmm. totalement. Et il y a un appel à trouver un peu une solution. Pas du milieu, ça qui est intéressant. C'est pas une solution du milieu, c'est... Le schéma binaire qui, auquel on, avec lequel on lit le monde de, de la part des Jedi, bah ça a provoqué ça, 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 ça. Et peut-être que le camp de, bah, de l'émancipation face au First Order devrait un petit peu renouveler ces schémas. Et il y a vraiment un truc comme ça qui est, qui est super intéressant aussi, de la manière dont on traite l'action politique et l'action dans laquelle... Enfin voilà, il y, y a un vrai appel au camp de l'émancipation avec tous les guillemets qu'on peut mettre à euh, renouveler un peu ses schémas, mmh. à ne pas s'enfermer dans des convictions. Voilà, quand je disais que c'était un peu la manière dont on faisait de la politique en 2009, je trouve que Ryan Johnson, il arrive au milieu de tout ça et il dit, euh, il dit aux gens qu'il aime bien, dans, dans, ce, dans mmh. cette opposition-là quand même, parce qu'il y, y a quand même des gens pour qui il a de la sympathie, c'est évident. Ouais.
0: Mais il les flatte pas forcément.
1: Exactement, il les flatte pas forcément, il les prend et il dit, ouais quand même les mecs, on pourrait peut-être se poser, ouais. se poser et réfléchir, range ton bouquin, range ton truc, range, ton, range tes convictions, et peut-être on pourrait réfléchir en fait sur concrètement qu'est-ce que c'est que ce monde avec ce monde où justement il y, y a les 1% qui euh, qui sont en train de vendre des armes à tout le monde il y a, y a de l'oppression il y, y a des gamins qui sont exploités dans des fermes mmh. sur etc. ce passage n'est pas très pertinent en termes de, de il ne rentre pas bien dans le film mais il est super pertinent politiquement par rapport au message du mmh. film voilà il y a plein de trucs comme ça et, voilà.
0: et, oui, et puis euh, après euh, je pensais à un autre exemple euh dans The Last Jedi, mais je pense qu'on a déjà bien parlé de ce film, alors euh, du coup, je voulais passer à un film qui est encore meilleur, c'est Solo. Et euh, la politique dans Solo, en fait, il n'y en, en a pas forcément beaucoup puisqu'on est du côté des, un petit peu des, des petites gens, des, des pirates, etc. Bon, on voit quand même l'endoctrinement euh, via, le, via le système impérial qui a l'air d'ailleurs d'être plutôt tyrannique dans ce film. Jusqu'à ce qu'en fait, on apprenne aussi, euh, et ça c'est un autre problème et une autre critique que j'aurais, je pense qu'on fera un épisode un peu... Euh, euh, bilan euh, des films euh, Disney euh, surtout la post-logie on va pas se mentir d'ici la, le début de l'année prochaine mais il je pense déjà il y, y, y a un truc sur lequel je reviendrai longuement c'est le manque de nouveaux designs de nouvelles créatures et ce genre de choses mais il y a aussi un, 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 une lumière qui est pas toujours pertinente sur comment tu réinterprètes les personnages et je sais que moi j'ai assez mal vécu donc on parlait du côté un peu woke euh, de l'empire il y a aussi ce côté de en fait un solo c'est un mec bien depuis le début tu vois et je, et je trouve que bizarrement dans son dans sa volonté de, d'être apolitique avec un milliard de guillemets, parce que je pense pas que ça puisse être le cas euh, de Disney, il y a quand même de temps en temps des rappels qui, qui où on dirait qu'ils veulent absolument pas qu'il y ait eu, à un moment, un mec qui ait pu douter, tu vois. C'est-à-dire, euh, ouais. Han Solo, ah bah bien sûr, il a toujours été la rebelle, c'est comme ça, parce que bah, sa copine lui dit, hein, ça a toujours été un mec qui essaie de se faire prendre pour un gros cadeau, alors qu'à l'intérieur, il a le cœur 30. Ce qu'on savait, plus ou moins, mais il n'y avait pas forcément besoin d'expliciter euh, par le fait qu'il faisait des missions avec euh, je ne sais qui, euh, je ne sais où... Euh... Et encore une fois, il y a un côté un peu troublant, c'est qu'il tue quand même son son mentor de de, de sang-froid dans le même film. Donc euh, il y a a un peu... euh... Parce que Disney en fait fait pas plus 2, moins 2 à chaque fois pour que les, les, l'équation soit à zéro, j'en sais rien. Mais... Bah,
4: d'un côté, le film va t'enlever euh, du doute sur un personnage et en même temps il vient te rajouter de l'alliance avec les droïdes
0: et la révolution des droïdes qui est montrée. Et mais même et ça, tu vois, c'est, on sait... c'est hyper bizarre en fait. On sait il est, jamais il est si jamais c'est comique aussi ou comme, voilà. euh, Tu vois le personnage de, de mmh. elf qui est euh, peut-être le personnage le plus militant qu'on a fait directement dans Star Wars, tu sais pas si on est censé mmh. s'en moquer. Enfin, moi je sais que j'ai vu le film deux fois et à chaque fois les gens ils rigolaient quoi. Quand, euh, mmh. quand, les gens disaient, quand, quand Lando disait ou Solo disait. Tu veux quoi, c'est genre, euh, equal rights, tu vois Ça, c'est la blague un peu, genre, euh, Walk Twitter. Donc, il y a deux, trois personnes qui rigolent. Mais sinon, par contre, quand elle arrête pas de crier, oui, je veux la révolution, je veux les robots libres et tout, bah, tout le monde est en mode, ah, elle va se faire déglinguer. Et ça manque pas, elle se fait déglinguer. Donc, euh, se fait tuer, d'ailleurs, parce qu'elle se fait aussi déglinguer par Lando, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, <rire> donc, c'est un peu dommage. Quelque part d'entretenir une sorte de flou artistique mmh. autour de tout ça. Mais, mais, en, euh, mais ça encore. Ça paraît scorerant que ce qu'on disait
4: de Disney. Oui, mais je pense aussi euh, sur Solo que le flou il vient de, des problèmes d'écriture du film et qu'il y a tellement de gens qui se sont mis a... dedans et qui ont mis des trucs que, ça, ouais. que les idées sont pas claires, tu vois. Il mmh. y a si. t- tellement de gens qui ont eu d'idées qu'au final euh, les intentions de départ elles se perdent.
0: Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce, mmh. sur ce film de Ron Howard j'ai malheureusement pas eu le plaisir de le voir encore. ok je, ça m'intéresserait d'avoir ton avis donc euh, à l'occasion si un jour tu as envie de te faire du mal ah, je continue de vous envoyer des petites crottes de nez, comme ça mais euh, je propose qu'on termine ce podcast messieurs avec une dernière partie mais qui va être très courte c'est, c'est une partie parce que euh, j'ai mis un titre euh, en police grande euh, sur mon programme, mais c'est un petit quiz, ce qui va nous permettre de redescendre parce que pff, j'ai l'impression d'avoir euh, fait 3 <rire> <heures de rire> coup, euh, on est d'accord, hein, on, ouais, ouais. j'ai l'impression qu'on a convoqué quand même un maximum euh, d'éléments, donc j'espère déjà que ça vous a plu et que vous êtes encore en train fait, de nous on écouter fait, mais On n'a pas, pas tout fait, faudrait peut-être faire des épisodes sur parce que il euh, y, y a les aussi Jedi ça notamment. Ouais c'est un voilà, il y a beaucoup de questions
2: sur euh, les détails de gauche de droite. Euh, Alors je, je l'ai les... pas dans la liste, mais je pense que tu vas pouvoir aborder ça. Tu
0: vas pouvoir aborder ça avec le quiz, figure-toi, mais il y a plein de choses à faire parce que notamment l'obsession de Disney sur la question des alliances rebelles alors qu'ils se veulent pas politiques c'est assez marrant tu vois genre oui. Rogue One Rebels Star Wars Battlefront qui te montre comment les mecs passent d'un camp à l'autre tu te dis puis là maintenant une série sur Cassian Andor tu te dis bon quand même les gars vous allez vous avez quand même enfin de, la lutte contre le fascisme ça a quand même l'air d'être votre truc euh, ouais. on n'a pas de série sur le First Order encore qu'est-ce qui se passe attendez il faut parler hein on both sides hein, comme on dit <rire> euh... ce qui pourrait
2: en plus être très cool bah, bah oui c'est c'est mais, Force Order, Order, uh... ça mais, mais le, <rire> c'est pas le, le problème, problème
0: c'est, et c'est le syndrome Star Wars Battlefront 2 pour euh, revenir brièvement là dessus c'est qu'en en fait les mecs sont dit ok on va suivre euh, une escouade de, de spec Ops de l'Empire après la chute de l'Empire tu fais 4 missions et tu te rends compte que c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire et moralement tu peux pas proposer un jeu vidéo qui te permet de désinguer les mecs après peut-être ouais, une série c'est, c'est différent parce que tu, tu, tu joues prends pas le contrôle truc, et, ouais, voilà. mais peut-être qu'on verra euh, des choses un peu dans ce genre là aussi euh, alors pas Force Thunder mais plutôt fin de l'Empire le personnage de, du coup de, de du Moff Gideon dans The Mandalorian ça m'intéresse vachement de savoir comment ils survivent après et comment il y a des mecs qui sont là bah, tu sais tu vois l'Empire il a chuté mais on s'en bat un peu les couilles on vient en design de qui on veut avec des <rire> lance flammes et tout tout ça ça me parle bref le quiz s'intitule et c'est de droite D-R-O-A accent circonflexe T-E ou c'est de gauche G-O accent circonflexe C-H-E et je vous propose une liste dont j'ai le secret. Je, je dois vous avouer que euh, en l'écrivant dimanche, euh, bah, j'ai beaucoup rigolé moi-même à mes propres conneries. Okay. Et je vous propose qu'on commence par un personnage qui est hyper important pour la saga, puisque c'est watteau Est-ce que watteau <rire> c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? watteau c'est le, le petit mec, tu sais qui? Non, tu l'as? Ok. Parce que t'as fait une tête en mode genre, attends, Wato on parle c'est... de quoi? Il ah, faut, faut ouais, agir vite. Ah, bah, oui, c'est, c'est, okay. c'est de droite. Ok. Ouais, j'aurais dit de droite aussi. Ok. Comme ça. Ok. Pourquoi c'est de droite alors? Vous êtes tous d'accord? C'est un
4: marchand esclavagiste.
2: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: <rire> ouais, mais il se retrouve à la rue à la fin.
2: Bah, bah fin, tu peux euh... être de droite, tête à la rue. Hein. Ouais, c'est mmh. ça. <rire> c'est le safe-play mad qui
0: s'est raté, quoi, tu vois. D'accord. Et donc ça, c'est plutôt un mythe de droite, quoi. Ouais, voilà. Ok, ouais, tout à bien. Cool. Hein.
2: Que pensez-vous du chancelier Valeroum euh, Bah, de droite.
0: Ouais moi je, pense, moi, je trouve ça se discute parce qu'à priori, il se fait évincer par euh, Palpatine très tôt dans le game en mode euh, non non mais lui il va fouiner dans mes affaires euh... ça se trouve c'est un gars bien je hein, ne sais pas
4: ouais, ouais mais bon en même, ce même temps
0: lui c'est qu'il a subi une motion de censure mais ouais, après il est déposé mais un peu bizarre
2: euh... en même temps il, re- il représente tu vois euh, la bureaucratie la ouais. bureaucratie euh, tu vois pas. et ça la bureaucratie
0: ça peut être de tous les bords hein, ça, c'est donc, un ouais. centriste
1: moi je pense tu vois
0: c'est vraiment le centriste. C'est un, se...
1: c'est, un, c'est un centriste qui se laisse dépasser par sa droite, tu sur... okay. Un ouais. peu bête. Sur... C'est Hollande
0: ce mec. <rire> D'accord. Ouais. Le chancelier Hollande. Euh, Boba Fett. Il est de gauche ou il est de droite? Libertarien. Ça c'est compliqué ouais.
2: Hein. Ouais. Ça là, elle m'a beaucoup fier. Moi je pense qu'il est de droite.
0: Pourquoi? C'est quoi ton raisonnement?
2: La tunasse Ouais. C'est un chasseur de primes. C'est pas un métier. Enfin, tu vois, si, si t'es de gauche et t'as un minimum de respect pour l'être humain, tu fais pas ce métier là. Ah, tu,
0: oh, tu peux capturer tes, pri... tes proies vivantes.
2: Je oui, sais pas ce qu'on en fait après, mais... C'est quand même, tu vas les livrer, livrer au... Mort, il ne me sert à rien. Tu vas les livrer au gouvernement, à un truc, fin, tu vois. Voilà. Alors que potentiellement, c'est peut-être des gens bien. Tu vois, tu t'intéresses pas vraiment à qui sont les individus derrière. Ce, ce que tu veux, c'est la thune. Voilà. Moi, je vais être un peu plus simple. Il est chasseur de primes.
4: Les chasseurs, en général, c'est de droite. <rire>
0: Chasse, pêche, blaster et tradition. <rire> euh... Le pod racing... Est-ce que le pod racing, c'est de gauche ou c'est de droite Ah oui, il y, y a aussi des concepts, il hein, n'y a pas ouais, que des c'est personnages. C'est super de droite. Ah ouais, ouais ah, Le mais... sport automobile. Ah ouais, de gauche. Ouais. <rire> Finance, c'est...
4: <rire> Parce que tu pas. vois, j'aurais
0: pu dire les courses hippiques, tu vois, de... tu au là, c'est, ouais, c'est, c'est de, de, de droite. droite. <rire> mais le pod racing, il y a un petit côté un peu popu, c'est le stade, c'est Mossy Spa. Je il pense que les mecs qui regardent le
1: pod racing sont de gauche, tu vois. Mais le sport en lui-même est de droite, un peu comme le foot, tu vois. Ouais, d'accord.
0: J'aimerais tellement faire un film sur le pod racing. Lucas, film engagez-moi. Je ferai tout. Je ferai un comics nul avec Salvador Larocca euh, Les Ewoks. Gauche. Bah, de gauche. gauche. Ouais, c'est, 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 je l'ai mis là parce que je savais qu'il fallait rétablir un moment l'équilibre dans la force. Ouais. Les Ewoks sont de gauche. Bisous c'est à Thibault. C'est des chef Vietnamiens.
2: Ouais. C'est de compte, quoi. En
0: bon, plus mignon, quand même. Oui. Ah, très bien. Ah. Très bien. Euh, le compte Doku. Attention, il y a un piège. Attention, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah,
1: c'est vrai.
2: Ah, droite quand même, non. Moi je pense que c'est. Ouais. Est-ce
0: que c'est pas un peu c'est, cette, droite des... cette droite des valeurs C'est pas la droite de l'argent. C'est pas la droite de l'argent. Ouais, bah. Euh, non, euh, c'est moitié. moitié, moitié ouais. Moyen. Je oh, sais pas si on a des exemples encore de cette ouais, droite. C'est la droite là. qui croit à des trucs. C'est donc, de Gaulle, quoi C'est
2: ça, ça que tu veux voir un peu, ouais, un peu Un peu
0: une sorte de gaulliste. Ouais. Ouais. en plus tu vois genre, il a été il a formé général, mais en même il temps il y a un ça. côté un peu genre ouais je, je trace ma propre boîte, ça. je vous ai compris <rire> <rire> vive Moustaphar libre euh, Moustaphar non d'ailleurs je pensais à Jonesy mais peu importe le lait bleu <rire> c'est une boisson ouais. du peuple ouais ah, c'est Donc c'est plutôt de gauche ouais. c'est de gauche ouais. Ouais.
2: après
4: ça dépend euh, comment il est cultivé et est-ce que ouais. les gens qui euh, ce qu'il est bio qui élèvent les est-ce animaux qui
0: produisent le lait est-ce bleu qu'il est est-ce qu'il est équitable tu vois ah, c'est question <rire> euh, bon là je pense qu'on a tout de suite la réponse mais Jabba ça me faisait rire de le mettre dans la liste
2: bah Jabba c'est de
0: droite il est quand même de droite ouais. c'est un criminel ouais, <rire> ouais. il y en a de moi, gauche mais... aussi tu <rire> sais. <rire> bah, ouais, ouais, je sais mais justement c'est ça que je moi j'aime bien petite parenthèse j'aime bien ce que, je sais pas comment on peut dire ce mythe ou cette, cette, euh, cet archétype tu sais, du, du criminel qui quelque part est, est plus ou moins de gauche jamais vraiment je pense à un truc par exemple euh, Thomas Shelby dans euh, Peaky Blinders ouais. tu vois, c'est typiquement le mec qui contourne le système pour dire non non mais moi j'aide les gens je fais partie du peuple alors que le gars il est lord il a arnaqué et tue la moitié du monde tu vois mais Bon il se donne quand même une image de euh, je suis proche des gens mais enfin, je ne sais j'ai... pas si Jabba est proche des gens ouais, enfin, il... Ah j- si il, il... 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 inaugure le truc de Pod on sait techniquement les gens le reconnaissent ils sont là ah ouais Jabba quand même ouais, ouais. Il... c'est il... un peu le président de la FIFA quoi
3: bah, Il, <rire> <rire> ça, c'est de il pèse dans la fête ouais, locale
0: <rire> Il pèse effectivement beaucoup, les Tuskens bah, c'est des animaux Je les ai égorgés comme des animaux <rire> C'est <rire> ça effectivement la suite, le prochain est pour toi, JB, je te prie. Ça a quand même d'être plutôt C'est... l'air des, 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 comment dire, une culture assez peu avancée, tu vois. genre. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, on a l'air de les traiter un peu, euh, voilà, justement, comme des animaux, C'est alors des... que peut-être ils vivent juste dans leur réserve tranquille euh, sur Tatooine. Tu non, moi, je, je pense,
1: ouais, de gauche. Ouais, Ouais, ouais de gauche hum. En
0: de plus, de... ils parasitent le foot, attention. Des gens, ouais, ouais, qui ils font l'équivalent je... ouais. des mecs qui se trimballent à poil dans les stades, ils tirent sur des <rire> Ce podcast va bon beaucoup trop loin, il est temps d'arrêter. Mais passons au Airbnb des beaux-parents de Anakin. Donc des parents de panneaux bien bah, sûr. le Airbnb, c'est de droite.
4: Ouais, ah,
3: super
0: de droite. Complètement. Ouais. Surtout Naboo, c'est une planète de droite. Mais... Ah ouais, c'est clair. <rire> c'est super de droite. Je ouais. pense qu'il n'y a pas à négocier. Est-ce que les Mandaloriens, c'est de gauche ou c'est de droite Ah
2: Moi, je connais pas assez le. le,
0: enfin, lore, l'épisode de le... novembre, euh, l'épisode de novembre sera dédié aux Mandaloriens. Je l'annonce comme ça. Ça me plaît. Ça te plaît. Si
1: je dois me référer à... aux 5 ou 6 heures que j'ai passées sur Kotor avant d'abandonner, je dirais qu'ils sont de gauche. Ah
2: ouais, c'est mais ils que... sont pas un peu vén... C'est, moi, c'est... Les Jedi, hein, c'est les Jedi. des Jedi. Ouais, c'est des soldats, tu vois. Donc après, c'est des ils... soldats, quoi. Ouais. en fonction de pour quelle idéologie ils sont utilisés. Moi, je, je me souviens, me souviens de que sur la de planète qui... où arrives voilà. dans Kotor, là, ils te foutent un peu la misère tout le temps. Ils sont pas très sympas avec toi. Mmh. Donc euh, c'est, voilà. C'est, c'est du... le seul avis que Ça peut être des révolutionnaires. Ils
1: se battent un peu contre un ordre ultra hiérarchique.
0: Ok ok. Panmée Amidala c'est de gauche, c'est de droite. Attention, c'est pareil, c'est plus dur qu'il n'est pareil.
2: Bah, elle est... elle est reine, donc en même temps, il y a un côté un peu droite, tu vois. Mais elle était élue, reine. Elle ouais. Est... ouais, elle est élue, mais bon, euh... au pire, elle est élue reine et puis elle fait changer son statut, merde. Mm. Tu vois. Mais tu vois, elle a et, renoncé. Mais après, elle renonce. Voulait... Elle renonce à voilà, à donc. Euh... Je pense que c'est une ancienne fille de droite qui est devenue euh, trop triste. D'accord. <rire> <rire>
0: c'est exactement ça. <rire> tu penses à une vieille amante euh... non, <rire> Je ne <je> sais <rire> pas. <rire> ok. Euh, Chewbacca. Bah, ah, c'est un Wookiee.
4: Ouais. Les Wookiees c'est de gauche. Pourquoi les Wookiees c'est de gauche Et Parce que les Wookiees... je voulais
0: mettre les Wookiees, bah, pas Chubacara. Bah, les
4: Wookiees, c'est, un... c'est des chiens, toi. Et les, chiens, et, les, et les chiens les chiens c'est de gauche et les chats c'est, c'est de droite tu vois c'est, c'est un fait connu ah, c'est un fait connu ok
0: les Wookie c'est des chiens ouais effectivement basé sur le Alaska Malamute bah, de George Lucas donc euh, pourquoi pas fidélité effectivement. droiture parce qu'après euh, ah bah, du la, coup, la, la société des de même... la, la droiture c'est de droite ou de gauche non la droiture c'est de gauche Ou là on rentre dans des paradoxes genre qui vont, qui vont faire une, créer une faille dans l'espace temps je vais y arriver en tout cas ils créent une faille dans ma diction est-ce que Podamron c'est de gauche ou c'est de droite
1: c'est de gauche, mais vas-y,
2: chelou. Moi je pense que c'est un jeune étudiant de gauche, tu vois. Il est un peu enflammé et du coup il fait des conneries. D'accord. Exactement. Pas mal, je pas sais... mal, j'aime ça.
0: On, que... on, on verra
4: dans le prochain on film. Verra, ouais, à partir voilà, du oui. moment, est-ce qu'on le donne un petit peu de responsabilité Est-ce qu'il brille ou pas D'accord. Ça C'est un mec de gauche plein de convictions qui fait un c'est peu ça. de la
0: merde. Ouais, ouais. C'est ça. Euh, l'armée de clones. C'est de droite, c'est quand même ouais, un c'est concept de droite. De droite. De droite. Mmh. C'est un
2: peu de droite
4: quand même.
0: Ouais. Imaginez, les, pour les, ils ont l'air sympas les clones, moi j'aime bien. Oh euh, ouais, c'est euh... pas, on n'en a pas
2: contre <rire> les clones eux-mêmes. C'est une c'est.
0: armée de mecs qui ont tous le même visage. C'est très bien, plus.
1: parce qu'on a un peu modifié leur ADN. Tu vois. Là, je voulais <rire>
0: dropper un, un nom de personnage euh, assez peu connu, donc je ne sais pas si vous allez la reconnaître, c'est euh, Jo Castanou. Vous savez qui est Jo Castanou <rire> Je n'ai pas le non. plaisir de connaître. Le nom me dit quelque chose, mais j'ai rien. Si je pas vous dit. dis que euh, si ce système n'est pas dans, son, dans nos archives, c'est qu'il n'a jamais existé. Ah euh... C'est la bibliothécaire du de... C'est la bibliothécaire du CDI. <rire> <rire> ce qui est généralement de gauche. Mais... Elle est super de gauche. Ouais. D'un côté, elle c'est une a... fonctionnaire.
1: Ouais. C'est elle est de gauche. Elle mmh. va pas s'engager, elle va manifester de temps en temps. D'accord. Le elle
0: est là. Ouais, elle dans le temps de Jedi. Ouais. C'est, Donc, euh, c'est vous... une Jedi, hein, c'est une maître Jedi.
2: Ouais, donc est-ce que euh, les, ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que les Jedi c'est pas euh, un espèce parce que moi je les vois comme un espèce d'ordre monarchique euh, pardon euh, ecclésiastique. d'ordre euh, ouais, ecclésiastique tu vois un peu en parallèle du, du gouvernement mm-hmm. donc qui pourrait potentiellement être de droite d'accord
0: donc euh, un, je ah, pense ouais. que ça mérite une enquête ouais, mérite. une enquête exclusive de Analeps ouais.
2: euh, Jar Jar Binks. c'est de gauche ah, c'est pas pas. Euh... celui-là il est dur hein bah Manuel Valls un peu, c'est pas lui à la fin qui propose. Euh... Ah bah c'est lui qui propose, c'est ça. Donc
4: Manuel Valls total. Bah, non mais il est, il, c'est grâce, c'est à cause des erreurs de la gauche que l'extrême droite elle arrive au pouvoir, tu vois. Donc Exactement. Euh, ah ouais. Arving, c'est de gauche. C'est un peu
2: la gauche. La gauche molle. C'est un peu. Oui c'est crois. la gauche quoi. C'est, c'est, c'est
4: les mecs qui font la loi travail quoi. <rire> c'est <rire> a... la social
2: démocratie. Qui font l'État sécuritaire et
0: compagnie quoi. Ok ok. Et Bail Organa alors, un autre sénateur. Oh, c'est, c'est, c'est... Moi je pense Organa, c'est un bon gars. Ouais, c'est la gauche. Paylor l'organa, c'est un bon gars. Ouais. C'est la gauche,
1: ouais. C'est... c'est le mec un peu l'extérieur. C'est Arnaud Montebourg, quoi. C'est le mec <rire> un peu l'extérieur, C'est un peu genre. Euh... C'est un peu le mec euh, qui est dans le gouvernement. Paylor
0: c'est un peu. C'est, c'est le
1: mec qui fait genre. Qui... Enfin, qui... Il a Mais des convictions. non, il convictions. est dans le privé,
0: il vend des grippins. <rire> yes.
1: Mais il a des convictions, il vient à la télé pour réaffirmer
4: que lui c'est la vraie gauche et qu'il ah. est parti tôt, mm-hmm. tu vois. Bon. Et puis tu vois, il a des, il a une conviction écologique un peu belle parce qu'il a pas changé son vaisseau à 25 ans. C'est vrai. Mais il euh... a gardé la même caisse, tu vois. Et il a la pu la venir était
0: belle en quand même ce mec quand même, fait quand même partie, euh, quand vrai. même militant discret, mais militant quand même. Ouais, il se Premier radicalise joueur. au fil du temps. C'est bon, vrai. là, euh, je pense qu'il faut terminer sur un personnage euh, qui est quand même euh, en partie inspiré ce podcast. Donc, je voulais savoir si Dash Randar euh, c'était de gauche ou si c'était. C'est de complètement de gauche, Dash <rire> <Super> de gauche. <rire> c'est okay. un pirate, déjà, de base. <rire> bah, de c'est un rip-off de, nul de Han Solo, donc c'est forcément euh, moins bien que Han Solo. Qui a priori est plutôt, je sais pas, euh, centriste, euh, un peu chiant. Euh, mm-hmm. Opportuniste, quoi. Opportuniste. Ouais, opportuniste. Ouais. Il a pas de conviction, lui. Ouais. Bon, ok. Si Dash Render, c'est de gauche, je pense que ma mission <rire> est accomplie. Et du coup, euh, Star Wars, c'est de gauche ou c'est de droite Ou est-ce que c'est des deux et Au final, euh, c'est ça qui rend euh, l'œuvre intéressante. Eh, hey, vous savez quoi C'est l'heure de la conclusion je... On va mettre le générique de conclusion et puis vous allez réfléchir. Hein Allez, c'est le générique. Allez, on se se met un petit générique tranquillement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à cette conclusion. La réponse enfin arrive. JB, Star Wars. C'est de gauche C'est de droite Et quel est ton actu Ah oui, tout, tout d'un coup. Ah ouais, bah oui. Ouais. Euh, bah on a déjà, on je... est déjà à 2h20 de podcast, donc ouais. euh, j'essaie de... Bah écoute, euh, mon actu,
4: c'est un week-end de droite. Yes. Je, j'étais à Deauville, énorme. Voilà.
0: Donc c'est La un planète, planète Deauville. Essayer de Deauville. mettre un peu de storytelling, voilà, euh, ça m'emmerde. Là. J'étais
4: sur la planète Deauville, il faisait un temps euh, caminosien. Oh, pff. camino 1. Camino 1, voilà. Camino et 1. je pense que Star Wars, c'est de gauche. Ok, mais parce que... M- je pense être de gauche et du coup j'y vois des valeurs de gauche.
0: D'accord, donc c'est tout à fait euh, personnel, via oui. ton propre filtre. Ok. Monsieur Fabrice, quelle est votre actu <rire> Et est-ce que Star Wars est de gauche
1: Eh bien, mon actu, c'est que je viens de finir euh, mon mémoire euh, de fin d'études.
4: Mmh. Ça c'est de gauche. Sur,
1: sur lequel j'ai passé un bon petit mois. Exact- ok. Exactement. Et euh, voilà, j'espère pouvoir continuer à travailler euh, sur le référendum. Mmh.
0: Et Et parce euh... que tu travaillais sur le référendum des initiatives populaires, c'est ça Exactement. Enfin, en tant que concept, pas forcément ce que portent les Gilets jaunes, par exemple. Mais exactement, tel qu'il est, pas
1: forcément en tant que concept, mais tel qu'il existe déjà dans d'autres pays, mm-hmm. dont la Suisse. Et du coup, je travaille là-dessus. C'est Et difficile. j'espère pouvoir continuer à travailler là-dessus. Et euh, est ce que Star Wars, c'est de gauche Alors, euh, je pense que selon ma vision du monde, rien n'est de gauche. Du coup, je pense que c'est de gauche, en vrai. Un truc... Euh... Un truc un peu universel de défense de euh, l'acceptation de l'autre, euh, la démocratie, euh, quelque chose de, d'assez flou, de manière générale, sur lequel tout le monde peut un peu projeter ce qu'il veut. Mais c'est bien que ça existe. Voilà. Mais je pense que c'est de gauche. Ouais. Okay.
0: C'est plutôt de gauche. C'est plutôt de gauche. C'est plutôt de gauche. Plutôt de gauche. C'est une réponse que j'accepterai. Landros, c'est à vous, monsieur.
2: Mon actu Oui euh, pas d'actu particulier.
0: <rire> ah, quelle est ta c'est... dernière vidéo euh, qu'on peut aller voir J'ai euh, sorti si de... euh, une dernière vidéo de... sur
2: Analebs, sur un top 5 euh, des sociétés euh, écologiques post-apocalypse. Donc euh, qui ont été développées dans la science-fiction. Donc si vous voulez genre voir euh, de quoi cool. Genre qui Genre euh, genre euh, Mad Max tu vois c'est une des une des hypothèses possibles ou euh, typiquement dans euh, ce que fait Philippe Kadig de, de développer plutôt les drogues pour oublier le monde de merde que tu es en train de vivre, tu vois, genre, j'ai un peu évoqué tous ces scénarios là qui existent, donc je vous conseille d'aller voir ça si ça vous intéresse. D'ailleurs, euh,
0: si vous avez des drogues pour oublier le monde de merde, n'hésitez pas, <rire> et abonnez-vous contact, à Analeps à après. C'est et abonnez-vous
2: et à ouais. C'est oui. Ça.
0: allez voir ce que merci, fait merci. Monsieur monsieur. Like T'as pas encore fait partager. vidéo sur Star Wars, ça l'a dit.
2: Non. Mais je pense euh, déjà faire une petite vidéo en disant « Hey, j'ai participé à ce podcast, donc allez l'écouter.
0: » Oh, il ne faut pas euh, il faut pas, un, il faut pas un... euh... Mais on fais-le. <rire> <rire> je le ferai, t'inquiète. Tu as déjà ramené euh, de la bonne bière qui nous vient de la planète Goudal.
2: Goudal, ouais. Et euh, du coup... De la du euh... Exactement, c'est très ça. très bonne bière. Ok, et du coup, c'est de gauche ou c'est de droite Eh bien, je pense que c'est démocrate. Je pense que mal, c'est ah il est, bon, ah,
4: il est ah, bon il est très
0: bien il est très bien pour,
2: pour moi euh, on va le réinviter je, je suis européen pour moi la gauche c'est le c'est plutôt euh, justement ce que je disais l'international et tout et tout donc euh, et ça rentre pas ça rentre pas Star Wars rentre pas dans cette logique de gauche que je que je connais que je supporte mm-hmm. euh, mais typiquement c'est euh, c'est les démocrates américains c'est euh, c'est euh, ouais, la défense de la liberté, ne pas aller trop loin dans une république trop, trop puissante qui pourrait euh, qui pourrait, euh, Donc, en être démocrate en au t- au, d'un point de vue américain, du coup Ouais, c'est ça.
0: Ok. Voilà,
3: voilà bien, vous très suis bien. dans ma réflexion.
0: C'est pas mal. On accompagnera la suite de, de ta ouais. réflexion euh, en allant euh, sur euh, YouTube euh, et en tapant analepse, Exactement. en s'abonnant, en cliquant sur la, la euh, petite, petite cloche. cloche. <rire> et puis, euh, on mettra <rire> des commentaires pour dire que c'est vachement bien. Euh... Et toi, Thibaut quel est ton actu
4: Eh ben mon actu... Et est-ce que c'est de gauche euh... ou de droite alors, déjà... Réponds à toutes les questions. <rire>
0: alors déjà, est-ce que c'est de gauche ou de droite En fait, plus j'ai fait mon... Pour moi, c'était de gauche avant d'écrire mmh. ce podcast. Mais je crois que ce podcast a d'ailleurs commencé parce puisque bon, ça fait des milliers d'années à peu près qu'on nous demande un rider un, 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 un sur Star Wars et la politique. Mais en fait, faire un, un truc Star Wars et la politique, je trouvais que c'était hyper vague et du coup, on n'allait pas forcément rentrer dans la On dirait, alors il y a le Sénat, et puis il y a une reine, et puis il y a l'empereur. Et euh, je voulais plus avoir un Avec truc qui, limite, euh, <rire> voilà, qui, qui soit un peu plus direct. C'est la goudal. <rire> C'est la goudal qui remonte. Euh, et donc du coup, euh, je crois que tout avait commencé par un petit DM que j'avais envoyé, à, à... car moi aussi je glisse dans les DM des gens. Oh. Et je, j'ai envoyé un DM à, à Fab en lui disant euh, « Hé, hey, euh, est-ce qu'un truc Star Wars de gauche, ça t'intéresserait Parce que je, je l'ai vu se radicaliser sur Twitter, donc je me suis dit, ah, il, faut un... il faut que j'invite un vrai, un vrai radical. Euh, et euh, il m'a dit, ouais, ça me ferait grave délire, mais il faut que je finisse mon mémoire, donc euh, j'ai continué à taffer comme ça pendant un petit mois, en allant remater des interviews, en lisant des trucs et tout, préparant le, le programme dans... Dans mes, longs, dans mes longs trajets de métro pour aller euh, dans ce qui est mon travail normal, mais que je n'aime pas faire parce que je préfère faire des podcasts à avoir. Euh, Et je me suis dit, ben merde, en fait, plus je réfléchis et plus je trouve la question encore ouverte. Donc je sais pas si, fondamentalement, un peu comme toi, et, en fait, je dirais un peu comme euh, un, un mélange de, de, de vous trois, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie que ça soit de gauche parce que je, je le vois comme ça. Mais je veux dire, même si j'enlève mon, comment dire, ma, ma propre interprétation, je pense qu'on peut pas qualifier euh, de conservateur un truc qui volontairement se veut comme une sorte d'œuvre euh, en forme de, de, de lanceur d'alerte, tu vois. Il y a quand même une constante dans tous les films Star Wars. Euh, pour l'instant, on n'a pas eu, encore eu notre film, notre, euh, on parlait tout à l'heure d'un truc sur le point de vue du First Order, etc., genre est-ce qu'on pourrait aller jusque-là tu vois épouser un truc et se dire bah de toute façon c'est un univers donc on peut adopter plusieurs points de vue aujourd'hui il y a un point de vue sur Star Wars tu vois même Solo qui sentait présenter un peu ce, ce monde euh, un peu euh, on va dire nihiliste des mecs qui font juste ça pour la thune ou essayer de survivre en faisant des coups des casses et tout avait finalement une morale euh, hyper euh, ouais faut protéger les gens euh, les petits gens du village euh, même si il euh, y a un coup à faire dessus on va protéger les gens et pas les ressources etc enfin pour moi, tout ça est de gauche, même quand ça veut prétendument ne pas l'être. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, euh, la réponse est trouvée. Mais euh, d'un autre côté, il euh, y a des évolutions qui arrivent, et il y a une réinterprétation qui se fait aussi au fur et à mesure des années. Et je pense que si, par exemple, la post n'était pas euh, aussi... Euh, Développé euh, sur certaines questions, quitte à être un peu parfois flou dans son développement, je pense que j'aurais peut-être pas une réponse aussi euh, directe, tu vois. Je me dirais, bah pff, ouais, au final, Star Wars, c'est ce truc universel et on fait toujours en sorte que si on met deux points à gauche, on met deux points à droite. Et... et je pense que tous les réalisateurs, euh, du coup, qui... ou les artistes en général qui succèdent sur Star Wars, réinventent des trucs. Il y a des choses que je trouve être de droite dans Star Wars ou que je trouve être de droite. Par exemple, euh, je trouve ça horrible que, euh, à l'invention des Yoda Vong, on nous explique que Palpatine avait vu arriver cette menace d'une autre galaxie avait créé l'Empire pour que... On nous laisse sous-entendre qu'il a créé l'Empire pour que l'humanité... Enfin, l'humanité... En tout cas, toutes les races de cette galaxie, mais on voit que l'humanité dans l'Empire, donc c'est un peu bizarre. C'est un peu raciste aussi envers toutes ces autres races. Et de se dire, euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a aboli la démocratie pour survivre, tu vois. Et c'est des trucs que... Moi, je suis encore un peu absolu dans ma réflexion politique et j'ai pas envie de vivre dans un... Enfin, j'ai pas envie de survivre dans un monde... Peut-être qu'un jour je, je le ferai hein, ce choix. Je me dirais non, en fait, mourir c'est moyen. Tu vois, genre, c'est, non, c'est chiant. Euh, du coup, euh, ok. Euh, <rire> mourir c'est chiant. Voilà. Le, Merci, l'auto- l'autocratie, pourquoi pas. Mais euh, encore aujourd'hui, et notamment parce que j'ai grandi avec Star Wars et que ce, son message me parle encore, il me semble important de préférer euh, du coup. Euh, le, la, la, la mort, à la totale disparition euh, des valeurs euh, qu'on essaie de défendre. Même quand on a des valeurs, euh, on va dire, euh, hyper basiques, parce que j'ai grandi dans un milieu qui est quand même plutôt de droite dans une famille qui est plutôt de droite, mais pour moi, c'est des gens qui se sont fait un peu tout seuls, parce que c'est des artisans, et c'est pas le monde de l'argent, et des 1%, et tu vois, c'est juste des mecs qui, à un moment... Euh, leur père il était fermier, eux ils étaient pâtissiers, et ils ont fait un peu de thunes, et donc du coup maintenant ils sont attachés à leur thunes. Et je peux limite pas leur en vouloir, tu vois, c'est, c'est pas de l'héritage, quoi, c'est du boulot. Donc tu vois, moi je viens de ce, de ce côté-là aussi. Je... Pas l'impression d'être beaucoup représenté ces derniers temps euh, du côté de la droite. Euh, donc euh, personnellement, euh, c'est plus la gauche que j'écoute, euh, mais peut-être qu'un jour euh, je changerai. Donc euh, je veux que personne d'ailleurs se sente blessé par, par ce podcast. On a notre propre analyse, mais je pense qu'on a fait montre de suffisamment d'arguments et d'exemples pour que tout le monde puisse s'y retrouver, ou en tout cas débattre sereinement. Et donc euh, du coup, je vous, je vous propose de, de continuer cette, cette question et d'apporter vos propres éclairages et vos réponses bah, sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez aussi le le dire en étoiles, hein, euh, comme dans dans Star Wars, il y a des étoiles, la guerre des étoiles, toi-même tu sais, donc mets-en 5, sinon la guerre des étoiles, ça sera sur toi, mon petit gars. Euh, Et puis on se retrouve en fait dès ce mois-ci, parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, on est déjà en octobre, et on a attendu Fabrice, et ouais, voilà, c'est de sa faute aussi. Désolé. C'est... Non, euh, on, 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 on vous l'a déjà dit, on le répète, on est passé en mensuel aussi pour pouvoir se permettre un peu voilà, d'avoir des invités, en l'occurrence de nouveaux invités, podcast un peu plus long avec un point voilà, On est à 2h30 de podcast maintenant. Il euh, y a eu énormément de préparation en amont, je sais pas si ça s'est senti en tout cas de mon côté, de nos invités aussi, qui sont venus avec des petits papiers. Bon, JB a lu le programme dans l'ascenseur comme c'est son habitude. <rire> J'allais dire, moi je l'ai pas taffé mais mais ça sent pas forcément ton, c'est ton pas taf. Mon travail. Par contre, ce que tu, ce tu taffes, c'est toujours brancher les micros, euh, faire le en sorte montage. que le son est bon, euh, le montage, etc. Donc euh, personne ne travaille, euh, je pense, euh, moins que les autres à cette table. Et Moi ça, c'est Constance elle n'a pas beaucoup travaillé ce soir. Bah oui, mais elle n'était pas là aussi, donc ça c'est normal. <rire> euh, elle sera là par contre pour le prochain, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc le prochain, vous le savez, parce que je l'ai annoncé depuis euh, le début de Trader, c'était que... On <rire> en fait 2019, un an et demi qu'on l'annonce euh, Il y aura la, les 20 ans de la menace fantôme. Euh, on n'a pas fait les 20 ans en mai parce que c'était la sortie américaine et qu'on avait d'autres choses à faire, parce que notamment c'était la Star Célébration aussi à ce moment là, euh, donc du coup euh, il y avait déjà eu un panel et on voulait pas rebondir là-dessus, donc on va le faire en octobre puisque le 13 octobre 1999 sortait La Menace Fantôme en France, donc on va faire un épisode sur La Menace Fantôme, je me suis bouffé le making of qui était beaucoup beaucoup plus intéressant que je l'aurais pensé et euh, un peu plus enroulible que le son maintenant parce que de toute façon déjà on n'a plus de making of c'est juste des art books et généralement ils disent assez peu de choses donc rendez-vous pour euh, ce mois d'octobre et puis pour le mois de novembre ce sera sur les Mandaloriens en l'honneur de la sortie de The Mandalorian et on fera peut-être aussi un micro épisode sur le, le pilote ou quelque chose comme ça je sais pas encore Elle sort on quand faire. déjà la série le 12 novembre D'accord. Sur tous les réseaux contrebandiers. Oui. Ou sur Disney Plus si vous nous écoutez depuis les États-Unis, parce qu'il y a peut-être des Québécois qui ont la chance de découvrir tout ça. Je pense à vous, les amis de Star Wars en direct. Bref, merci à tous pour avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager. N'oubliez pas de continuer à débattre, mais dans, la, dans le respect, à la politesse. N'oubliez pas de suivre ces messieurs d'ailleurs. Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux Alors JB sur Twitter, c'est at jb Balier. B à deux voilà. Ok. Tout simplement. Euh, moi, c'est République, vous le savez déjà, donc j'ai pas besoin de les plaire. Landros et euh, qu'est-ce qu'on follow a-ro-bas a-ro-bas
2: analebs tv analeps.tv analeps.tv ouais, ok c'est très, très bien. simple et Fab
0: euh... et si tu veux qu'on <coughs> suive sinon on, tu ouais, peux rester dans l'anime ouais vous n'êtes pas obligé <rire>
1: <rire> mais, mais mais si non si vous voulez en vrai at euh, Fab
0: Goy Goy voilà. Parfait, ok. Retrouvez ces messieurs sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous envoyer votre force et votre amour. On se retrouve très vite pour l'épisode d'octobre qui sera enregistré en octobre parce que là on reprend un rythme normal. L'épisode de novembre, waouh, spoiler, sera aussi enregistré en novembre et sans doute avant la sortie de Mandalorian. Donc avant le 12, ça veut dire que dans, dans l'espace d'un mois vous allez avoir quoi Trois épisodes de Outrider, mais c'est, c'est spectaculaire, mais c'est, c'est l'opulence. Euh, et finalement, Star Wars c'est de droite. C'est seulement. Bisous.